0: akşamlar sevgili izleyenler. Kivinet ekranlarına hoş geldiniz. Konuşmak lazım da artık tekrar birlikteyiz. Dört siyo konuğumuzla birlikte hazırız. Ve tüm meseleleri konuşacağız. İçeride ve dışarıda yaşananları, tabi ağırlıklı olarak iç siyasette yaşananları konuşacağız. Ben Cüneyt Özdemir. Bir kez daha güzel bir akşam diliyorum. Dört değerli konuğumuz bizimle birlikte. iki daimi konuğumuz ve iki de e, yine aramıza katılan konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner. Bu akşam bizlerle birlikte yeni sezonda hayırlı olsun bakalım. Mehmet Bey hoş İnşallah. geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben ben evet. mi e, açıkla, açıkla, açıkla, açıklayayım yoksa siz mi söylemek istersiniz? Mehmet Metiner sadece artık kendi evinde evet. yeni şafakta yazacak ve TVNet'te sadece e, tartışma programlarında yer alacak. Yani her şarşamba e, sadece e, konuşmak lazım TVNet'teyiz, da. Evet. Peki hayırlısı olsun diyelim. E, yine terör ve güvenlik uzmanı Nişantaşı Üniversitesi öğretim e, görevlisi. Coşkun Başbu bizimle birlikte. Coşkun Bey bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Ve iyi AK ver. Parti 24. dönem milletvekili. Bu arada milletvekili. bir
1: üniversiteden bize de bir talep gelirse orada <gülüyor> da ders vermekten büyük bir onur duyarız
0: Coşkun yani. bu konuda ayak olabilir. Neden olmaz? Mesaj alındı. Peki. AK Parti 24. Dönem Milletvekili Sayın Ali Turan bizimle birlikte. Sayın Turan hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Aynı oldu. dönemde milletvekilliği yaptınız değil mi Sayın Metin Esker, Esker kardeşim.
1: çok değerli kardeşim. Çok değerli dostum. Peki. Davanın eskilerindendir, yiğitlerindendir. Çok severim kendisini. Biz ee, Ve
0: Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de bu akşam bizlerle birlikte. Mustafa siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Ee, ve başlayalım. Hiç e, uzatmadan, konu başlıktan aslında laf lafa açacak, konu konuyu açacak. E, altılı masaya dair şu geride bıraktığımız günler içerisinde en çok konuşulan CHP e, milletvekili Gürsel Tekin'in bir çıkışı olduğu katıldığı bir televizyon programında e, HDP'ye bakanlık verilebilir. Bunda ne var, ne olabilir, ne mahsur görülebilir e, ve bu cümleden sonra altılı masa içerisinde özellikle CHP ve İyi Parti arasında... Peş peşe restleşmeler geldi. Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklamaları. Hatta İyi Parti'den bazı illerin e, il başkanları istifa kararları aldı. E, aynı şekilde CHP'den e, Faik Öztürk'ün e, yine açıklamaları oldu. E, HDP ile bir bakanlık pazarlığı mı var? Altılı Masa'nın haricinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, perde arkasında HDP'ye verilmiş olan sözleri mi var? E, bunları konuşacağız ama... İYİ Parti ve CHP arasında bu HDP ve bakanlık mevzusu ipleri biraz daha gelmiş durumda. Dolayısıyla buradan bir başlayalım. Çünkü bu pek çok konuyu da etkileyecek. Altılı Masa'daki durumu, pozisyonları, aynı şekilde aday açıklanma sürecini, ikinci turda neler olacak, 6 artı bir 7 mi olacak? Bunları da konuşacağız. Mehmet Bey sizle başlayalım. E, bu son tartışmaları siz nasıl görüyorsunuz? E, Artık geride, arka planda yapılan bu pazarlıkların gün yüzüne çıkması mıdır bu Gürsel Tekin'in? Yoksa Gürsel Tekin aracılığıyla yavaş yavaş bu masaya da artık HDP bu masada olmalıdır. İşte bakanlıkta verilmelidir. Bunda bir beis yoktur şeklinde değerlendirme yapılması masaya yönelik bir mesaj mıdır?
1: Öncelikle şunu belirteyim. Altılı masa HDP ile birlikte 7'ye çıkması. Başka partilerin katılımı olur mu olmaz mı onu süreç içerisinde göreceğiz. Ama HDP'nin e, o masaya oturması, o masanın tamamen dağılması, yani İyi Parti'nin desteğini çekmesi anlamına gelir ki İyi Parti'nin de desteklemeli bir masanın zaten e, geleceği olmaz. Siyaseten geleceği olmaz. Bir diğer husus da şu, Sayın Kılıçdaroğlu asla HDP'yi karşısına alan bir siyaset izlemez. Çünkü HDP'siz bir CHP e, siyaseten hiçbir şeydir. CHP kendini HDP'ye kilitledi. Ee, bu ittifakın semeresini de bir biçimde aldı aslında. Yerel seçimlerde aldı. Söz gelimi benim seçim bölgem olan Esenyurt'ta aldı. Küçükçekmece'de aldı. Ee, Adana'da aldı, Antalya'da aldı. Pek çok yerde aldı. Dolayısıyla HDP sosyolojisini, HDP tabanını karşısına alan, doğrudan Kandil'i, doğrudan PKK'yı, doğrudan HDP'yi karşısına alan bir siyaset izleyemez. Kılıçdaroğlu'nda böyle bir mecburiyet var. Ama aynı Kılıçdaroğlu'nda altılı masada Sayın Meral Akşener'e mecburiyeti ve mahkumiyeti var. Ama Meral Akşener HDP'nin oturduğu bir masaya bırakınız oturması halinde partisini tutmayı, CHP'nin HDP ile olan bu e, zimni ve açık diyaloğu, işbirliği, ittifakı sürdü sürece kendi partisinin tabanını da tutamaz. Nitekim işte bir takım il başkanlar aklı nedenlerle istifa hı hı. etmeye başladılar. Dolayısıyla HDP bu anlamda şey gibi, yani bumerang gibi böyle herkesi çarpan, dönüp kendisini de çarpan bir parti. Burada dikkat edeceğim, dikkat çekmeye çalıştığım bir husus şu. Özellikle CHP açısından, Gelecek Deva Partisi açısından da, Saadet Partisi açısından da bu söylenebilir. İyi Parti açısından söylemiyorum çünkü İyi Parti çok açık ve net bir biçimde. HDP'yi Pekka'nın HDP yanına, HDP e, Pekka yanına konumlandırdığını açıkladı. Dolayısıyla HDP'nin olduğu bir masada zinhar olmayacağını söyledi. Ama Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi böyle bir deklarasyonda bulunmadı. Hı hı. Dolayısıyla HDP İYİ Parti'nin dışında masada oturanla diğer partiler açısından bir sorun teşkil etmiyor. Demokrat Parti'nin tutumunu henüz bilmiyorum. O yüzden o konuda bir yorum yapamam. Ama, ama şu... Bir diğer paradoks, çelişki şu, bir anda HDP-PKK ilişkisi üzerinden bir analiz geliştirdiğinizde, HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırdığınızda, yani bir terör örgütünün siyasal aparatı bir biçiminde analiz yaptığınızda, o masada oturan siyasetçilerin hepsi İyi Parti hariç çok ciddi bir hastalık duyuyorlar. Zaman zaman İyi Partilerden de, efendim meşhur değil ama yasaldır gibisinden aslında, gene bir biçimde demokratik meşruiyetini savunan bir yerde kendilerini konumlandırdıklarını görüyoruz. Ama buradaki paradok şu, HDP'yi hem meşru bir parti olarak göreceksiniz, hem de HDP'ye gayrimeşru muamelesi çekeceksiniz. Ya Bu kabul edilebilir bir durum değil, siyasi etikle bağdaşır bir şey değil. Meşru bir parti ise, hı hı. parlamentoda grubu bulunan bir parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türk'ün oturduğu koltukta oturan bir parti, Geçiş döneminde Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı bir kabinede iki e, bakanlıkla temsil edilen bir parti ise, o zaman bu çok
0: gündeme getirdi bu tartışmalarda. Ya Gürsel Tekin bunu söyledi. Ne var ki işte o o ayrı geçiş bir hükümetinde iki bakanlık verildi. dedi. Şimdi
1: ama geçiş dönemi bir anayasal, anayasal zorunluluk. Tabii o ayrı Hı. bir şey ama sonuçta bakınız HDP'ye nasıl baktığınız önemli. HDP eğer siz terör örgütünün siyasal aparatı yani bir başka deyişle gayri meşru olarak görüyorsanız, demokratik siyaset açısından zaten hiçbir şekilde ne masanıza oturtursunuz, ne masasına oturursunuz. Meclis çalışmaları bunun dışında, mecburiyet tahtında orada bulunursunuz. Ama şimdi burada altılı masanın İyi Parti hariç diğer bütün bileşenlerinin HDP karşısındaki tutumunu son derece ilkesiz buluyor. Yani sizinle, benimle, onunla, şununla, bununla tartıştıklarında HDP'ye gayri meşru denilmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Tersine meşru olduğunu söylüyorlar. Fakat kendileri nedense meşru olarak gördükleri HDP'yi gayri meşru e, muamelesine tabi tutuyorlar. HDP açısından da ciddi şey şu paradoksu şu. Yani kendisini e, o masada görmek istemeyenler var. Çok aleni bir biçimde. Bunu çok net bir biçimde söyleyen partiler var. Buna rağmen HDP Özellikle CHP'nin başını çektiği İyi parti yarış diğer partiler hiçbirinden de kopmak istemiyor. Ama münhasıran CHP'den hiç mi hiç kopmak istemiyor. Bu CHP ki Kürt halkının kimliğini inkar eden bir CHP. O çok tarihsel şeylere girmek istemiyor o politik hı hı. olmasın hı hı. diye. Peki burada Türkiye Kürtleri adına bizim bir soru sorma hakkımız var. Merak ediyorum ben de demokrasi ve e, Birlik derneğinin bir derin genel başkanı olarak, Türkiye Kürtlerine yönelik e, faaliyetler yürütmek için kurduğumuz derneğimizin genel başkanı olarak, aynı zamanda bu ülkenin bir Kürt'ü olarak, Türkiye'nin bir Kürt'ü olarak şunu soruyorum. Sizi bu kadar reddeden, gayrimeşru muamelesine tabi tutan partiler, özellikle CHP bu kadar çok yamanmanızın sebebini Kürtlerin hangi taleplerinin çözümü için Hı. siz bu ittifaktan bir türlü kopmak istemiyorsunuz? Niye kendinizi Erdoğan'a karşı bu kadar çok konumlandırıyorsunuz? Bunlardan Kürtlerin elde edeceği faydalar nedir bilmek istiyorum. HDP'de sorduğum soru bu. Hı hı. Yani reddediliyorsunuz, aşağılanıyorsunuz, tahkir ve tezife uğruyorsunuz. Ama buna rağmen size gayrimeşru muamelesi çeken, o masada zinar görmek dahi istemeyen evet. bir partiden kopmak istemiyorsunuz. Bu bir ideolojik tercih belli ki. Bu Kürtlerin yararına, Kürtlerin herhangi bir derdine derman olacak olan bir ittifak anlayışı değil. Çünkü ittifakın içerisinde yer aldığınızda bile Kürtler hangi sorunlarının bu ittifak sayesinde çözüleceğini bilmeye Türkiye Kürtlerinin hakkı var. Açıklasınlar bilelim. Bir diğer husus, en önemli hususlardan biri de e, bence şu e, Gürsel Tekin şimdi yani partide genel sekreterlik yapmış, teşkilatlardan sonra hı hı. genel başkan yardımcılığı yapmış. Siyaset işte böyle kıyıcı. Hı. hı. Osmanlı'nın tabiriyle <gülüyor> siyaset katildir. ya. Yani Özgür Özel konuştuğunda partisini temsilen konuşmuş olacak. Ama Gürsel Tekin konuştuğunda şahsi düşüncesidir. Hmm, şahsi. Partimizi bağlaması Tamam. Yani Gürsel Tekin'e yapılanı siyaseten doğru bulanlardan değilim. Bence yani CHP'nin CHP CHP'nin dışına mı? Hayır, hayır. Bence CHP'nin kendi şey budur. Hmm. Yani HDP yaklaşımı budur. Hmm. Peki o zaman Gürsel Tekin'inki şahsi düşünceleri olmuş olsun. Evet. CHP'yi de bağlamasın. Peki bizim vatandaşlar olarak CHP'nin bu konuda ne düşündüğünü bilme hakkımız yok mu? He, bu ben buradan yani, CHP'ye ben buradan CHP, CHP'nin parti sözcüsüne ve CHP adına konuşmaya tam yetkili ama hı hı. eksiksiz tam yetkili olan herkese sesleniyorum. Soru bir. Siz HDP'li ittifakı nasıl bakıyorsunuz? İki. İki. CHP olarak soruyorum, evet. Millet İttifakı olarak sormuyorum. Böyle Millet İttifakı'nın arkasına sığınarak kimse açıklama getirmesin. Bir, CHP olarak sadece ve yalnızca mühün CHP olarak. Siz ile ittifaka nasıl bakıyorsunuz? İki, HDP'ye bakanlık verilebilir mi? Verilemez mi? Sorusuna sizin cevabınız nedir? Hadi Gürsel Tekin'inki şahsi düşüncesi olsun. Partinizi bağlamasın. Peki, korumsal olarak partiniz adına siz böyle bir açıklama yapın. HDP konusunda nerede durduğunu biz de öğrenmiş olalım. Dolayısıyla kaçak güreşmeye gerek yok. Ben e, e, HDP'nin gerçekten e, Kürtler adına, Türkiye Kürtler adına çok iyi bir siyaset yaptığı kanaatinde değilim. Bu ülkenin bir kürdü olarak da son derece rahatsızlık duyuyorum. Bu kadar çok itilmeyi, kakılmayı, aşağılanmayı, tahkir ve tezlifi hı hı. gördükten sonra bile niye oradan kopmak istemediğini, hı hı. Türkiye Kürtler adını anlayabilmiş değilim. Her türlü ideolojik siyasi mülazaların dışında e, burada. Ben de onun
0: tutan bir şey var.
1: Ha burada eğer Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir siyaset yürütülüyorsa ki görünen o, o zaman bu Erdoğan düşmanlığının da Kürtlükle Kürt meselesiyle Kürt meselesini çözümüyle zinhar alakasının olmadığını artık Türkiye Kürtlerinde bilmesi lazım. Altılı masayı da ben çok sağlıklı görmüyorum. Bu ittifakı çok sağlıklı. Geleceğini ayrıca size soracağım. Yani şu ee, Adana
0: ikinci tur Ekim ayında. Tabii, tabii. İlk başta şu ama HDP. Gürsel Tekine
1: e, bu yapılanı da doğru bulmuyoruz. Doğru bulma bul. Maalesef partilerde hı hı. E, yani sen kendin bile HDP'nin beşte olması gerektiğine inanacaksın. sonra e, HDP sayesinde e, belediye başkanlıkları kazanacaksın. HDP e, muhalefeti dolayısıyla Erdoğan'la karşı mücadele ederken bir direnç hattı oluşturacaksın. Hı hı. E sonra efendim işte HDP gayrimeşrudur muamelesine HDP'yi tabi tutacaksın. Peki o zaman çıksan cevap ver. Gürsel Tekin dobra dobur davranıcı. Mertçe davran. Aslında siyaseten davranmış olsaydı lafı yuvarlayabilirdi. Hmm. Ama Mertçe içinden geçeni söyledi. Bence CHP'nin pek çok CHP'li yöneticinin CHP'nin durduğu yeri de kurumsal hmm. açıdan Kılıçdaroğlu CHP'sinin <gülüyor> durduğu yeri de çok açık bir biçimde ortaya koydu. Ama tabi ee, İyi Parti'nin tepkisinden korkan Kılıçdaroğlu CHP'si mecburen hiç, ona bu şahsi düşüncesidir partimizi bağlamaz dedi. O zaman biz de soruyoruz. Bir kez daha soruyoruz. Tekrarlamak evet. için değil. O zaman sen Kılıçdaroğlu ya siz ya da yetkilendirdiğiniz birisi bu sorduğumuz sorulara cevap versinler. Biz de bu konuda sizin Gürsel Tekin'in düşündüğünü öğrenmiş olduk da. Kurumsal olarak, olarak birisinde düşündüğünüzü biz millet olarak görmek, anlamak istiyoruz.
0: Maalesef Türkiye'nin pek çok meselesinde bu altı masa, altılı masadaki hiçbir partinin kurumsal tavrını göremiyoruz. Belki bu başka bir tartışma konusu ama Mustafa İker Bey siz de devam edelim isterseniz. Bu tartışma aslında CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık meselesini de daha da sertleştirecek ve kızıştıracak gibi öyle gözüküyor. Çünkü hem İyi Parti'nin kurmayları hem Akşener'den hem CHP'de e, kurmaylardan e, çok farklı açıklamalar geldi. Yani bu HDP bakanlık meselesinde. E, Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Hep ben bunu hatırlatıyorum zaman zaman programlarda. Bu altılı masala değil dedi seçime girmeyi. 2023'te dedi sandıkta bir arada yan yana gelmeyi bile dedi unutsunlar. Yani hayal. Böyle bir e, öngörde bulunmuştu. Durum o noktaya mı gidiyor? Yani bu HDP bakanlık tartışması da.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti e, aynı cephede. Yani altı benzemez e, parti değil altı benzer. Yani programları çok benziyor. Tek tek yani Mavi Vatan, Suriye'nin kuzeyi. Birisi İyi Parti perdelemeye çalışıyor. Diğeri tezkereye karşı çıkıyor. Biri Mavi Vatan saldırgan diyor, yayılmacı diyor. Diğeri hiç konuşmuyor. Hı hı. E, ve kesiştikleri nokta 809 toplantı yaptılar. Hepsinin... Bildirisinde yani ortaya çıkan metinlerde Avrupa Birliği ve Amerika'ya selam e, metinleri var. Yani satır satır aralarında hep böyle biz size sorun çıkarmayacağız mesajları veriliyor. Dolayısıyla bir e, HDP konusunda da e, esasta bir ayrılıkları yok. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopardıkları kesimi İyi Parti kontrolü altında tutabilmek için Gürsel Tekin'in konuşmaması lazım. Ona kızıyor. Niye konuşuyorsun diyor. Yani HDP ile CHP'nin yan yana gelmesine kızmıyor İyi Parti. Gürsel Tekin'in dobra dobra bunu anlatmasına kızıyor <gülüyor> aslında.
0: Ama her çıkışta bir kontra e, görüyor. Mesela İYİ, Partiden, İyi Parti bir Mansur Yavaş dedi. CHP'den farklı bir kontra geldi. E, Tabii
2: isimlerde bir şey var. Elbette bir itiş kakışı var. Yani i̇ki ama, parti arasında ciddi bir satranç. Doğru, doğru ama şunu bir berraklaştırmamız lazım. Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Mansur Yavaş aynı partinin. Üyesi. Evet. Aynı partinin belediye başkanı. Yani Fatih Sultan Mehmet ha. benzetmesi yapıyor İmamoğlu'nun.
0: ismi yani geçmiyor şu, Meral
2: Akşener'in ağzından. İmamoğlu çıkmıyor şu, şu an. Şöyle bir, şu do, doğru değil. Şimdi bir Mansur Yavaş milliyetçi diye anlatılıyor. Hı hı. Ekrem İmamoğlu daha liberal diye anlatılıyor. E o zaman aynı partide ne arıyorlar? Hı. Hı. Yani Mansur Yavaş'ın siyasi ideolojik hattıyla, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi ideolojik hattında bir farklılık yok ki. Ama böyle bir yanılsama yaratılıyor. Hı hı. Peki, normalde EDP tamam. Evet EDP'ye dönersek, hı hı. Şimdi burada da Gürsel Tekin Sayın Metinler çok doğru söyledi. Çok dobra dobra söyledi. Teşekkür ederiz. yani Böyle açık açık söylüyor, konuşuyor. Diğerleri maske takıyor. Hmm. Yani Gürsel Tekin maskesiz konuşmuş durumda ve açık açık da söyledi. Bunu aslında şöyle ifade edebiliriz. Şimdi Selahattin Demirtaş, Türk yargısının terör örgütüyle bağını yakaladığı, gösterdiği, yargıladığı ve hüküm verdiği bir şahıs. Sayın Kılıçdaroğlu cezaevinde yattığı süreyi bir madalya olarak tanımladı. Yani yattığı süre onun madalyasıdır dedi. Kime demiş oldu? Bir terör hükümlüsüne demiş oldu. Ve bu açıklamasını yapmadan önce de tezkereye hayır dedi. Şimdi burada bir, bir bizi dinleyen İyi Parti'nin, CHP'nin, vatansever tabanının şunun üzerinde dikkatli düşünmesi gerekiyor. Yakın dönem Türkiye tarihinde belki de ilk kez muhalefet, milli konularda, milli çıkarlarda hükümeti desteklemeyen duruma düştü. Bu daha önce yaşandı mı bilmiyorum. Yani ta Kıbrıs Barış Harekatı, 12 Eylül Hengamesi, ondan sonraki süreçlerde milli konular oldu mu muhalefet, iktidar hep yumruk gibi birleşirdi. Bu Türkiye'nin bir siyasi geleneğiydi. Ama ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyon yapması tezkerisine hayır dedi. Bu olağanüstü bir olaydı ve tarihe geçti. Hı hı. Dolayısıyla Gürsel Tekin'in bakanlık açıklamasından daha vahim bir durum oldu. Mehmetçiğin elindeki silahı almaya çalıştı Cumhuriyet Halk Partisi aslında. Ve o Mehmetçik Diyarbakır annelerimizin çocuklarını kurtarmak için o harekatı da yapıyordu aynı zamanda. Rakka ve Deiriz orada. Bizim Şırnaklımız, Diyarbakırlımız, Vanlı çocuklarımız ABD'nin petrol bekçisi durumuna düşürülüyor. Dolayısıyla burada hani Gürsel Tekin'in açıklamasına gelene kadar Selahattin Demirtaş'a madalya takmalar, tezkereye hayır... Demeler diğer milli konularda mavi vatan saldırgan gibi yani Yunanistan'da düşünün savaş gerilimi yaşadığımız dönemde iç cepheyi zaafa uğratacak. Milli siyasetleri sakatlayacak açıklamalar yapmaktan bile geri kalmamıştı. Mavi vatana yayılmacı demek de böyle bir ithamdı tabii. bildiğiniz Türkiye gibi. Bir yayılmacı
0: tabii, olmak da söz.
2: Burada bir noktanın altını çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi ulusalcı Atatürkçü isimleri tasfiye ettikten sonra çok hızlı HDP'lileşti. Yani aslında CHP HDP lleşti. Yani HDP CHP... bir dönem ne? hani CHP
0: o dönemde o bu şey benzetmeler yapılıyordu.
2: O dönem CHP ha, o dönemki e, CHP'de CHP de aslında CHP'ydi. Anladım ama ben hani o dönemi çok iyi bilmiyorum yani ama şu burada ne? 90 burada gördüğüm başları. Evet ben o, o zaman çok e, küçüktüm ama hani bilmiyorum oradaki özgünlüğü ama bugünün özgünlüğünü şöyle e, yakından izleme şansım Hı. oldu. Hem Türkiye Gençlik Birliği Başkanıken hem de şimdi Aydınlık Gazetesi'nde ve Vatan Partisi'nde yaptığım bazı görevlerde. Mesela Yüksel Taşkın'ı siz Deniz Baykal Genel Başkan Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturtamazdınız.
3: Hmm.
2: Çünkü o taraf gazetesini yazarı FETÖ'nün operasyon gazetesinin yazarıydı. <gülüyor> ve öyle bir iki makale değil iki sene boyunca 2013 ile 2015 arasında Milli Ordu'ya operasyonlar <gülüyor> kumpaslar yapıldığı dönem. O kişi şu anda hangi çalışmayı yürütüyor? KHK çalışmasını yürütüyor. Yani FETÖ ve PKK ile bağı bulunan ve haksızlık diye bir ilüzyon yaratmaya çalıştıklar. Yani KHK'lıların hep haksızca atıldığı gibi bir yaygara koparıyorlar ama orada bu çalışmanın başına yüksel taşkını oturtmaları tesadüf değil. Dolayısıyla burada şuraya geleceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği çizgi, HDP'ye bakanlık da bu çerçevede bir içeride, iç cephede e, silahların konuştuğu bir süreçte yani Mehmetçiğin her gün eli tetikte olmak zorunda kaldığı ve Yunanistan'ın e, uçaklarımıza yani füzeden hı hı. önceki son adımı attıkları kitleme öyledir. Hı hı. E, füze atma tehdidiyle karşı karşıya kaldığımız bir dönemde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı neredeyse komple bir üst haline getirdiği bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında artık Batı'da e, Amerika komşumuz diye bunu açıkça söylemişti. Bu süreçte Savaşlarda, mücadelelerde silahların konuştuğu süreçte hep iç cephe e, savaşın ceryaneti cephe kadar önemlidir. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumlanması da iç cephe de zafiyet Hı. yaratacak bir pozisyonda. Çünkü HDP bir demokrasi konusu değil, bir güvenlik konusu. Yani HDP'ye aslında HDP'nin kapatılması bizim demokrasimizi koruyacak bir adım, Hı. güvenliğimizi koruyacak bir adım, özgürlüğümüzü koruyacak bir adım. Diyarbakır annelerimizin çocuklarını koruyacak bir adım. Hakkari'yi koruyacak bir adım. Şimdi Cudi Dağı'nda tenis turnuvası yapıyor değil mi? İçişleri evet, Bakanlığı'nın evet. e, yoğun çalışmalarıyla. Biz bunu 5 sene önce konuşabilir miydik Cüneyt Bey? Yani Cudi Dağı'nda dünyanın en ünlü 12 ülkesinin. şu ülkesin anda,
0: e, yaz boyunca o buzulların olduğu yerin evet. kamplar kuruluyor. Kamplar şu yapılıyor evet. De. Yani Kışın aslında kayak tabii şu
2: yani. anda e, bir doğuda bir Hı -hı. hem kadın devrimi oluyor. Hakkari'li, Vanlı, e, Batmanlı kadınlarımız ayağa kalkıyor. Yani bu bir devrim hareketi e, PKK'nın statikosunu yıkma. Hakimiyetini yıkma harekatı ve terör karşı kararlı tutum alındığı için annelerimiz cesaretlendi iyice ve kendini meydanlara attı. İkinci nokta şu, normalde muhalefet her zaman bir düzen vaat eder. Ve hükümetleri de yani herhangi bir yerdeki muhalefet hep istikrarsızlıkla itham eder. Şimdi bizim muhalefetimizin konumlandığı nokta şu, yani Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti cephesi için söylüyorum, Vatan Partisi de bir bloğun içerisinde değil ama onların tezleri daha yapıcı ya yani Vatan Partisi'nin tezleri Muhalefet derken CHP ve İyi Partiyi kastettim. Onların yani CHP ve İyi Parti'nin konumlandığı nokta şimdi bir an iktidara geldiğini düşünün. KHK'ları yeniden devlete sokmak, işte Osman Kavala, Demirtaş gibi yabancı fonlarla ve Amerika'nın verdiği para ve silahla beslenen bir terör örgütünün siyasi temsilcisini sahaya çıkarmak. Mavi Vatan'da gemilerimizi çekmek yani sismik araştırma Antalya Körfezi'ne e, siz buradan çıkmayın da huzursuzluk çıkmasın demek. Libya'da e, anlaşmayı feshedecek adımlar atmak. Yani toplamda bakıyorsunuz <gülüyor> kaosa davetiye. Evet, yani, Altılı masadaki. E, evet yani şu anda muhalefet aslında <gülüyor> bir kaos vaat ediyor. Yani bir an düşünün böyle bir iktidar yeniden polisin içine, yargının içine e, FETÖ'nün sokulması, yeniden HDP'nin sokaklarda bir kışkırtma aracı olarak kullanılması, Mehmetçiğin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesi içeriye ve terörün yeniden özgürleşmesi yani özgürlük dedikleri o. Buradan şöyle lafı, sözü bağlamış olayım. HDP'ye bakanlığın çok çok ötesinde bir kaos davetiyesi içerisinde. HDP ile ittifak da bunun bir göstergesi. İyi Parti ve CHP'nin burada bir program birlikteliği var. Yani şu bir yanılsama yol açmasın. İyi Parti milliyetçi. Cumhuriyet Halk Partisi daha sosyal demokrat, özgürlükçü. Hayır İyi Parti'nin milliyetçiliği nerede sınanır biliyor musunuz? Diyarbakır annelerinin yanında sınanır. Mehmetçiğin yanında mısın? Orada sınanır. Yani siz orada yoksanız milli e, lafa geldi mi? Ben herkes milliyetçi olabilir. Eee lafzen söyleyebilirsiniz ama fiilen sahada kimin yanındasınız sorusuna vereceğiniz cevapta e, şu şu bir yanıt değil. Yani Yavuz Bey arada çıksın rahatlatsın, yatıştırma. Evet, kişisi olarak. Evet. Yani partide, böyle bir tartışma çıktı. Gaz almak için bir çıkış e, yapıyor. E yani şimdi bizim yurttaşımız da vatansever yurttaşımız da e, bu, buralarda bu numaralara da dikkat etmesi lazım. Ya yani bir kriz çıkıyor, Yavuz Bey sahneye çıkıyor, herkesi yatıştırıyor. Sonra geri çekiliyor. Kaldı ki şu anda partisinde de kenara Doğru, itilmiş bir. Alındı. Evet, yani, yani kenara başladım. itilmiş
0: Peki.
2: bir Burada hani son nokta şu. Hı -hı. iyi Partideki değişimi de şöyle görelim. Yavuz Beyler biraz daha sesi kenara ittildi. Onun yerine e, daha liberal özellikleri olan isimler ön plana çıkarıldı ve sözcü konumu merkez
0: parti olma gibi evet, bir role e, de sanki evet, görünecek bir yaklaştıkça. Peki, e, Coşkun bu sizi en sona bırakacağım ilk turda. Notlarınızı alıyorsunuz zaten. Şu turda. Hatta oradan sizi Lavrion var. kampına götüreceğim. Yani bu HDP, Lavrion kampı, <gülüyor> Yunanistan, Buradan terör... Buradan bir söyleriz ama değil mi? Mutlaka mutlaka Sayın Turan'la ki Sayın Turan da e, bizle de ilk defa konuşmak evet. lazım. ilk kez bizimle birlikte... Ee, tüm bu tartışmalar çıkarken HDP'den de bazı isimler öyle çıkışlar yapıyor ki, mesela en son bugün özellik çıkışı geldi. Biz özellik istiyoruz dedi. Bu masadaki bulunanların de duyuru gibi oldu. Yani HDP'ye bakanlık mı verelim, şu mu olsun bu mu olsun, ya Gürsel Tekin niye bunu söyledi, ya CHP adına bu iyi olmadı, iyi Parti oradan karşı çıktı. Bu tartışmalar yaşanırken iyi Parti'de, Mithat Sancağı da mesela geçen hafta yine buna benzer bir açıklama yaptı. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden bir mektup yazdı. Yeniden terörist başı Öcalan'ın devreye girmesi evet, gerektiği yönünde İmralı'yı adres gösterdi. Altılı Masa'da hala ya HDP olsun bu olmasın mı tartışmasına devam ediyor. HDP olmazsa bu masa dağılır mı?
4: Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, şimdi... Daha doğrusu
0: HDP konusu bu masayı dağıtır mı? Öyle söyleyeyim. yani. Bu Çünkü... masayı
4: dağıtamaz siz
0: böyle? Mas masayı dağıtamaz, evet. Bu masayı, masayı dağıtamaz.
1: Da. O masayı dağıt.
0: O masayı. Evet. Zaten daha Ben öyle bir söyledim ki bu masayı <gülüyor> dağıtır mı? <gülüyor> evet. Şimdi
1: e, tabii
4: öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum. E, ben buradan Gürsel Tekine çok teşekkür ediyorum. Bu bir borçtur. Mertçe yiğitçe çıktı fikrini söyledi. Şimdi şu anda e, mevcut milletvekili gruba giriyor beraber, gruptan çıkıyor beraber, red veriyorlar beraber, evet veriyorlar beraber. Şimdi e, bunu tekzip eden, kınayan, yanlış yaptın diyen hiçbir tane Cumhuriyet Halk Partili oldu mu? Olmadı. Ama fakat işte onun kendi görüşü e, böyle sözlerle e, o işi geçiştirmeye çalıştılar. Şimdi buradan e, HDP ile o altılı masanın çok e, ayan beyan birlikte çalıştıkları ortadaydı. Bunu gayet iyi, İYİ parti de biliyordu, gelecek de biliyordu, devada biliyordu, Demokrat Parti de biliyordu. Genelde zaten Sadet başkanlıkları saadet, falan bölündü o partiler arasında. Biliyordu, hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi zaten hiç ayrılmamıştı. Şimdi burada peki diyeceksiniz ki bu kavga niye çıktı, bu e, ortalık niye karıştı diyeceksiniz. Şimdiye kadar uhuletle suhuletle götürüyorlardı. Nasıl ki e, bu yerel seçimlerde işbirliğini yaptılar. Evet. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Biz birlikte hareket edeceğiz dediler. Birlikte hareket ettiler. Ve o hareketlerini de e, bir nebze neticesinde Hı. aldılar. Şimdi Gürsel Tekin orada çıkıp söyleyene değil de söyletene bak diye bir söz var Hı. bizde. Gürsel Tekin de orada çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve kendi istediğinin böyle olması gerektiğini orada açıkça söyleyince iyi Parti <gülüyor> e, biz niye HDP ile beraberiz diye kızmadı. Bizim bu yapmış olduğumuz işbirliğini niye deşevre ettin diye kızıyor İyi Parti.
0: Söyleten kim? Hani Allah bahsediyor. söyletiyor. Doğru.
4: Yani kim söyletecek? Şimdi orada belki yarın manşet yaparlar bunu da Allah söyletti herhalde Allah söyletiyor herkesin bir hesabı var ama Allah'ın da bir hesabı var. Şimdi İyi partinin oradaki kızması hı hı. böyle e, ses çıkarması gürültü çıkarmasının sebebi gürültü diyorum bilerek söylüyorum gürültü çıkarmasının sebebi sen bizim e, alttan alta götürdüğümüz işi niye de şiivrettin kardeşimdi. Biz zaten Uhuletle Sutle bunu götürüyorduk dedi Şimdi ben bunun örneklerinden şeyle, şimdi dediniz ki şeyde Yozgat'ta siz evet, ismini evet. söylemediniz. Yozgat'ta bir il başkanı istifa etti. Ondan önce kaç tane il başkanı istifa etti? Kaç tane ilçe Doğru. başkanı istifa CHP'de etti? CHP'de
0: de öyle istifalar oldu.
4: CHP'de de istifalar oldu. Fakat şunu söylemek istiyorum. Zaten İYİ şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi ile özellikle şu bu son zamanlarda ayyuka çıkmış HDP işbirliği ortadaydı zaten. Neydi o işbirliği? Şimdi e, ekonomik kriz olduğu zaman, ilk krizin olduğu zamanlarda Demirtaş bir tweet atmıştı hatırlarsanız. Demişti ki şimdi değilse ne zaman? Türkiye'nin yedi bölgesinde yedi tane miting yapın demişti. Doğru. O tweet atılır <gülüyor> atılmaz ben çok iyi hatırlıyorum. iki saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı dedi ki biz hemen Mersin'de miting yapıyoruz dedi. İki saat sonra.
0: Sonra Git devamı filan. geldi mi? Gelemedi. Değil mi? Gelmedi. Gelmedi. Niye?
4: Çünkü o hayır gitti orada unduklarını bulamadılar. Vatandaş o
0: Ama işi Kılıçdaroğlu bir de şahsiyete döktü. Hani kocaman bir hatırlayın. Kocaman bir Kılıçdaroğlu resmi. Bazıları Mesih benzetmesi yaptı. Ama Türk bakın, bayrağı yoktu. Atatürk'e benziyordu. Ama yoktu.
4: Yok, çok o kadar şeyine gitmeye gerek yoktur. Ama onlar şimdi, onlar, şunu onlar şunu düşündüler. Onlar şunu düşündüler. oradan cezaevinden Demirtaş tweet'i e atınca Dedi ki şimdi değilse ne zaman evet. Türkiye'nin gene söylüyorum 7 bölgesinde 7 miting yapın dedi. Onlar da dedi ki tam zamanı bu mitingi yaparsak yer yerinden oynar dedi. Oraya gittiler orada da Hı. tabi e, şey var e, İyi Parti var orada Mersin'de. CHP var MHP var AK Parti var. Yani 4 parti büyük partinin 4'ü de var orada. Şimdi orada ne İyi Partililer gitti ne ötekinler zaten gitmezler boyunun ölçüsünü aldı orada. Hı hı. Ha, dedik ya biz yedi bölgede yedi miting yaparsak biz burada rezil olduğumuz gibi orada da rezil oluruz yani o yolu daraltıp alanı daraltıp orada kalabalık gösterme hiç ona aldanmayın hı hı. o Mersin'deki miting bir hezimetti hı. dolayısıyla bundan vazgeçtiler peki o zaman e, İyi Parti CHP ile o işbirliğini bilmiyor muydu biliyordu daha sonra şeye Tesker'e geldi Meclise tezkere geldi.
0: Meclise yani gelen
4: tezkere 7 yedi defa gelmiş, altısını evet demiş bu Cumhuriyet Halk Partisi. Kandil'den açıklamalar geldi. Onlar dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye hayır vermeli dediler. Oradan mesaj geldi. HDP de dedi ki CHP e, tezkereye hayır vermeli. Hiç sudan bahaneyle Efendim burada önceki madde yoktur biz tezkereye hayır veriyoruz dedi. Buradan da bir hezimet yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama aynı o zaman yine diyaloglar devam ediyordu. Yine Hı -hı. toplantılar yapılıyordu İyi Parti ile. İyi Parti bunu görmedi mi? Yani
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Tamam artık şimdi gün yüzüne çıktı bu bakanlık gün yüzüne çıktı. pazarlığı. Şimdi Bundan bakın, sonra tam, ne olacak? Böyle karşılıklı oraya, iki parti birbirinin gazını mı alacak tam, tam oyunun nezdinde? Tam oraya
4: geliyorum. Şimdi orada... Hı -hı. E, İYİ Parti bunların hepsini bildiği halde sonra ne oldu? O şeyi tezkereye hayır verdi. Baktı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de homurdanmalar oldu. Evet. Tabanda büyük bir tepki oldu. Siz ne yapıyorsunuz bu ülkenin ölünmez bütünlüğü için, bizim sınırlarımızın korunması için, hemen burnumuzun dibinde 940 kilometre sınırımız olan Suriye'de, Amerika'sı orada, Rusya'sı orada, Avrupa'dan, hmm. Fransa'sı orada, İtalya'sı orada, İngiltere'si orada. Bütün terör örgütlerinin A'dan Z'ye hepsi orada hmm. cirit atarken siz bu ülkenin bekası için, sınırlarımızın korunması için, orada bir terör devletinin kurulmaması için tezkere geliyor meclise, siz hayır veriyorsunuz dedi. Oradan da bir sıkıntı yaşayınca, ertesi gün hatırlarsınız, bugün Yozgat'ı biraz andık benim de yakın komşum ilim. Hmm. Hemen Kılıçdaroğlu gitti Yozgat'a dedi ki bakın dedi bana dedi iktidarı verin ben Kandil'i yerle bir edeceğim. Doğru. Bir gün önce Heskere'ye hayır veren ertesi gün gidip Yozgat. Kandil'i yerle bir edeceğim dedi. Peki sormazlar mı size? Dün Heskere'ye hayır veriyorsun bugün Kandil'i gidip yerle bir ediyorsun. Orada da bir hizmet yaşadı. Bununla ilgili bu HDP ile ilgili bütün e, çalışmalar vardı. Hı hı. Bunu bütün, alttan alta mı alt, gidiyordu? Alttan alta gidiyordu ve alttan alta gitmesinin en bariz örneği de işte şimdi. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Kaç defa grup toplantısı yaptı? Evet. Televizyona çıktı. Şimdi illerde
0: yapıyor, illere gidiyor. Grup evet, illere gitti. Yapıyor.
4: Ondan sonra Gürsel Tekin'in söylediği günden sonra bütün e, parti sözcüsü çıktı, konuşma yaptı. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı, konuşma yaptı. Diğer partililer, grup başkan vekilleri çıktı konuşma yaptılar. Bir tanesi diyebildi mi ki... ...ya Gürsel Tekin'in kendi fikri... ...kardeşim biz HDP'ye... ...HDP ile HDP işbirliği yapmıyoruz diyebildiler mi? Yok. Diyemediler. Diyemezler. Çünkü işbirliği yapıyorlar. Bir e tanem artık çuvala sığmıyor. Sığmıyor. Şimdi bunu duyan... ...yani böyle açığa çıkınca da... ...İyi Parti haliyle çıkıp... ...açıklamalar yapmak zorunda kaldı. İyi Parti'den de... ...bakın şimdiye kadar yapılmayan net açıklamalar yapıldı. Biraz önce Mehmet doğru. Bey de
0: söyledi. Şimdiye kadar yapılmayan hata kesinlikle
4: şimdiye kadar hiç öyle bir şey söylenmiş Yok. miydi? Yok.
0: Evet, bayağı. Niye?
4: Hı. Şimdi artık baktılar ki mızrak çuvala sığmıyor hı. sizin de söylediğiniz gibi Anadolu deyimi çok güzel evet. bir söylem. Bu e, şeyin İyi Parti'nin o e, trendinin biraz yukarı doğru gittiği bu bizi bizi hı. bir baktılar ki hop birden şey döndü. E, viraj hı hı. keskin alındı ve artık geriye doğru gidiyor. Hemen keskin konuşmalar yapmaya başladılar. Dolayısıyla şimdi bu e, söylemler devam edecek. Ama işin e, enteresan yanı da şu.
0: Öyle bitirelim. Diğer, evet, diğer,
4: diğer e, Demokrat Parti'den, Saadet Partisi'nden, Deva Gelecekten. Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden şu ana kadar hiçbir doğru, ses yok. yoktur. Çıkmadı. Bu da şu demektir. Yani ben ikili olarak da dışarıda da görüştüm. Ba başka bir programda da ben bunu söyledim. Hı hı. E o şeyden Gülsel Tekin'den sonra bir başka bir programda da söyledim. Şimdi e onların söyledikleri şu. Yani ya bu e Türkiye'de illegal bir şey değil. Olsa zaten mecliste olmaz. Legal olduğuna göre, hı hı. mecliste olduğuna göre, mecliste meclis başkan vekili olduğuna göre, grup başkan vekili olduğuna göre. Oradaysa ne mahsuru var? Verilebilir. E verilebilirse tacı başınıza kutlu olsun. Buyurun Peki. yapın. Onun hı hı. için e, bu söylemler e, devam edecek.
3: Hı hı. Ama şunu
4: size söyleyeyim. Bu e, altılı masanın içerisinde her ne kadar altılı gibi gözükse de daha önce bu masa zaten e, mimarlarından birisi HDP'ydi kuruluşunda. Mimarlarından birisi siz ara sıra böyle hmm. onlara çakma yaptılar. Siz bizi dışarıda tutamazsınız falan gibi ama hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de zaten gerekli mesajlar verildi. Biz sizi dışarıda tutmuyoruz. Siz merak etmeyin <gülüyor> mesajlar onlara iletildi. Şimdi hesaplar artık açığa açık. Evet. <gülüyor> Şimdi
0: e, Coşkun başbu. Bu tartışma nedeniyleken ben birkaç bir şey daha gördüm böyle yorumlar da yapıldı. Ya dedim şaka gibi herhalde. Yani hani ya ne var işte? Ali Bey'in söylediği gibi mecliste başkan vekili koltuğu var. Grup başkan vekili, milletvekili, legal bir parti. E, ye, yüksek Seçim Kurulu seçim öncesinde hani oluru veriyor ve adil
4: ama meşru değil.
0: Evet. Şimdi şöyle cümleler duydum ben. Oradan pası size atayım. Ya ne var işte yani bakanlık verilebilir işte. Böyle alt düzey bakanlıklar. Şimdi bu cümleleri söyleyenlere ya Türkiye'de alt düzey ya da böyle bakanlığı küçümsemek gibi bir şey olabilir mi? Ne demek yani? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı mı vereceksin? Hayır. Gençlik dilerim. ve Spor Bakanlığı'nı mı vereceksin? Yani bu bakanlıklar söyledim. önemsiz mi?
4: Geçenki programda ben söylemiştim. Tam o güne, pazar evet. günü söylemiştim. Dedim ki o zaman öyleyse İçişleri Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'nı verin. Bütün
0: Hayır o değil. Yani bu bakanlıktan başka bir şey yapmaya ne var yani? Bakanlığı. Hani mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı veririz. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı veririz. Yani hani sanki bakanlıklar küçümseniyormuş gibi bu çıkışı yapıp belki Gürsel Tekin'i savunanlar da bunu söyleyeyim. ne var yani bu bakanlıklar da HDP'ye verilebilir. Daha sonrasında da işte karşı tarafta şunu söyledi. Ya bunu işte CHP'de ki işte öncesinde geçiş hükümetinde zaten AK Parti hükümeti şeyi verdi diye bakanlıkları verdi diye ama onu da söyleyelim. Sayın Metin er de söyledi. Anayasal zorunluluk olduğu için orada geçiş hükümetinde mecliste bulunan tüm siyasi partilere e oy oranına göre Bakanlık koltuğu veriliyordu. HDP'de iki bakanlık koltuğu düşmüştü. Buradan sözü size Yalnız bırakayım. Buyurun.
1: bir cümleyle ben de katkısız olayım. E, <gülüyor> bir cümle sadece. Yani yani. Yani. Ben, <gülüyor> benim bakımdan beş dakika alabilirim. Ben iki buçuk aydır hiç konuşmadım. O da doğru. Konuşmamayı o da doğru. öğrendim. Konuşmamak da çok güzel bir şeymiş ayrıca. İki buçuk aydan beridir hiçbir televizyon programı Hı -hı. da izlemedim. Televizyon da izlemedim. O kadar çok mutluyum ki onun için. Bu saatten itibaren evet. bütün konuşma hakkımı Coşkun Kardeşim veriyor. Ama hukuk sistemimizdeki şu boşluk beni son derece rahatsız ediyor. Legal ama meşru değil.
3: Hmm.
1: Bu ne demek ya? Bu ne demek? Meşru olmayan bir şeyin legalize olmasına niye izin veren bir hukuk sistemimiz var? Meclistesiniz, biletvekilisiniz, devlet size çok büyük miktarda e, bütçeden pay ayırıyor, meclis başkan vekillisiniz, Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz. Hatta ben söyleyeyim e, aynı zamanda da meclisin aracıyla geziyorsunuz. Gittiğiniz her yerde o plakalı araçla. Hı -hı. Grup başkan vekilleriniz var. Legal ama meşru değil. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Hı -hı. Biz de zaman zaman söylüyoruz. Sonra düşündüm, taşındım. Ya Bu devlet, bu hukuk sistemi meşru olmayan bir şeyin legalize olmasına ne izin veriyor? Hı -hı. Burada bir sıkıntı var. Buna da dikkat çekmiş olayım. Hı -hı. Eğer bir şey gayrimeşruysa legal olmasına da izin verilmemeli. Efendim legal, işte mecliste de girmiş. Kapat o zaman. O zaman
0: şu mu? Kapat şu tartışma. O zaman. Kapatmıyorsan, hı hı.
1: legalsa hı hı. o zaman meşrudur yani. Gayrimeşru ise legal olmasına izin verme, meclise girmesine izin Ya da izin seçime verme. sokmaz. Bu, bunu dikkat etmek hı hı. lazım. HDP'yi tartışırken özellikle. Yarın FETÖ'yü tartışabiliriz. FETÖ'nün bir başka partisi kurulur. Mecliste Tabii. yer alır. Ne diyeceğiz o zaman? Ne diyeceğiz? Tamam. Mesela HDP değil ilk DAEŞ'in partisi kurulur. Bir de HDP üzerinden konuşurken bence, ben de zaman zaman e, ölçüyü kaçırıyorum. E, bunu son zamanlarda sosyal medyada gözlemlediğim için rahatsızlık duydum. Ya bir yaşlı bir Kürt baba, evladı terörist olabilir ya. Yani Kemiklerini o şekilde eline nasıl verirsiniz ya? Böyle bir devlet anlayışı olur mu ya? Bir kutunun içine kemiklerini teslim ediyorsunuz. Ondan sonra sosyal medyada AK Parti, MHP'yi, Cumhur İttifakı'nı savunanlar da saldırıyorlar. Efendim o baba da teröristtir. Hatta o babanın terörist olması yetmiyor. E Bütün sülale de teröristtir. Aile akrabası da teröristtir. Sülalesinin de canı cehenneme. Yok böyle bir şey. Böyle, bir HDP, ne bakınız, böyle bir HDP, böyle bir PKK eleştirisi HDP'yi daha da büyütür. Hı hı. Onun için yani HDP, Kürt meselesi konusunda konuşanların biraz izan sahibi ahlak sahibi, adalet sahibi olması lazım. Peki. Bir de bu sorunu nasıl çözüleceğine kafa yorması lazım. Aksi takdirde HDP'ye oy veren her seçmeni, Kürt seçmeni, dağda evladını, velev ki terörist bile olarak kaybetmiş her babayı, Kürt babayı, anneyi siz kendinizden bilmezseniz onun acısını sahip vermezseniz, Pekka'nın kucağına itmeye devam ederseniz, yedi sülalesine de lanet okursanız kusura bakmayınız, burada istediğiniz kadar konuşunuz. Her HP terör örgütünün partisidir, teröristtür vesaire bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok siyasette de bir karşılığı yok tam tersine de peyi de palazlandırmış Peki. oluyorsunuz bunu herkesin böyle bilmesinde yarar görüyorum. Üç dakika
0: ben, vereceğim ben
4: de Mehmet Bey'e cevap vereceğim tabii. ama paşamdan sonra.
0: Tamam
5: <gülüyor> verin üç dakika öyle yelim
3: reklama gidelim. <gülüyor> evet reklama.
0: <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta da çok güzel reklama gittiniz. Şimdi buyurun
4: burada tabii onu yapmak hiç mümkün değil doğru değil yani e, babanın yedi erik torununun e, karnını ağrıtır diye bir söz var. Böyle bir şey yoktur. Burada evlat terörist de biraz önce siz de söylediniz. Hı hı. O Diyarbakır anneleri o zaman orada Tabii. ne işi var? Tabii. Böyle şey olur mu ya? Diyarbakır anneleri orada devletinin yanında, hı hı. milletinin yanında, bayrağının altında hı hı. diyor ki benim evladım kaçırıldı ve e, şimdi Mehmet Bey söylüyor ama orada HDP binasının önündeler diyor ki çünkü bizim çocuklarımız bu kapıdan girdi arka kapıdan evet. çıktılar diyor. Bizim çocuklarımız terörist değildi çocuklarımızı terörist bunlar yaptılar diyor. Hı hı. Ve e, orada e, o zaman o babası çocuğu teröristse babasının bir suçu günahı bunu ne devletimizin bir yetkilisi yapar hı hı. ne de aklı başında bir vatandaş bunu söyler yapar. Bunlar doğru şeyler Peki. değil. Peki
0: iki hafta Braba sonu özellikle o vurguyu yani yapmak Yani acıları sonu...
1: ortaklaştıran bir <gülüyor> siyaset diline ihtiyaç var. Hı hı. Bu ülkenin kürtlerini evladı isterse pek kadar içeride yatıyor olsun, isterse hala dağda olsun. Bu ülkenin Kürt yurttaşlarını hı hı. kendinden bilen, sahiplenen onların e, trajedisini de sona erdirilmesi için ona daha fazla sımsıkı sarılan bir devlet aklına hı hı. siyaset diline ihtiyaç var. Aksi takdirde arkadaşlar bakınız. Buradan ekranlarda her türlü lanet okuyabiliriz. Terör örgütleri her türlü lanet hak ederler. Ama benim burada vatandaşım eğer, vatandaşım eğer hala bütün bolup bitenlere rağmen herhangi bir partiye desteğini hı hı. ısrarla sürdürüyorsa, her birimizin bundaki dahlinin de artık konuşulması, Peki. tartışılması gerektiğine inanıyorum. E,
0: hafta sonu da ben Diyarbakır'daydım. Annelerle bir buçuk saate yakın onlarla konuştum, hepsini dinledim yani özellikle ya buradan da çağrıyı bir kez daha yapayım. Mutlaka gitmeyen meslektaşlarım varsa sadece ekrandan böyle 35-40 saniyelik bir perfora okur gibi değil. Yerinde gidip annelerin gözünün içine baka baka. Aslında onları dinlemek gerekiyor. İşte az önce belirttiği gibi bir anneyle tanıştım. Oğlu iki buçuk yıldır içeride. Çıkmasını umutla bekliyor. Oğlunun Muğla'dan kaçırıldığını, üniversite okurken işte pikniğe gideceğiz diye pikniğe gidiyorlar. Çocuk gözünü açıyor Suriye'de sonra Irak'ta. Ee, öyle hikayeler duydum ki e, bunları anlamak lazım e, dinlemek lazım yerinde o havayı solumak lazım e, her birinin de selamını getirdim sizlere buradan izleyicilerimizi de, de selamlar, aktarayım ee, Güneş Bey dedi bir buçuk, yani çok uzun süre kaldığım için çok sağ olun dedi bizi dinlediniz e, ne demek dedim bizim dedim görevimiz zaten bu geldik sizi dinlemek size hemhal olmak sizde dertlenmek de amacımız onu yaptık görevimi yaptım ve gönül rahatlığıyla da döndüm ee, pek çok şeyi bende de kaldı. Onun da altını çizeyim. Araya gidelim dönüşü. Coşkun Başbu. hem bu mesele. Ardından Lavrion kampı e, na gireceğiz. Yunanistan'ın yeniden bir PKK kartını ortaya çıkarması. E, bir 15 dakika vereceğim size. 2. Troy ile
5: başlıyor. buradan Lavrion'a nasıl bağlayacağız, bağlayacağız Bağlayacağız. Siz mutlaka
0: bağlarsınız. Reklamlardan evet, evet. sonra devam edeceğiz. Konuşmak lazım. Devam ediyor değerli izleyenler. Mehmet Metiner, Coşkun Başbu ve Mustafa Kemal ve İlker Yücel bizlerle birlikte. İlk turda üç konuğumuzdan değerlendirmeler aldık. Şimdi Coşkun Başbuğul'a devam edeceğiz. Hem üç konuğumuzun söyledikleri üzerine notlarınızı aldınız. Ardından da bir Lavrion'a geçeceğiz.
5: Epey not var da e, tabii geldiğimiz noktada beni sevindiren şu hatırlarsan ilk günden bugüne hiçbir zaman <gülüyor> altılı lafını hiç kullanmadım. Hep Altı artı masa, bir, yedili masa. Hep, hep yedili. biri bile demedim. Hep Doğru. Yedili masa, yedili masa, yedili masa. E şimdi vekilimin ifade ettiği gibi e, buradan ben de teşekkür ediyorum. O hani bakanlık verelim diyen CHP'liye. Çünkü bu şeyi mühürledi bizim tezi. Çünkü niye? Biz Baştan beri zaten hep şunu ifade etmiştim. Her ne kadar görünmese de e, bir fotoğraf hep aylardır tartışıyor Türkiye'ye orada deklanşör kimin elinde ona bakmak lazım dedik. Yani o masayı bir araya getiren o fotoğrafı çeken muhakkak arkada bir güç var, bir yapı var, bir kişi var. İşte o fotoğrafa baktığınız takdirde yani veya bu açıdan baktığınız takdirde HDP'nin nerede konumlandığını çok rahat görebilirsiniz hep başlık açtık. Bugün e, Gürsel Tekin'in söylediği bu tezin doğru olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ve hakikaten ben de tebrik ediyorum. Hiç eğip bükmeden direkt e, neyse konuşulan içeride. Hani diyorlar ya bu konulara hiç girmedik. paylaşım asla yok. Lider konusu hiç açılmadı. Hani 6 aydır ne konuşuluyor onu da bilmiyoruz ama sürekli altın gününe döndü bu bayanların kendi arasında Ama CHP'den işebildiği.
0: de zaman zaman altılı masada HDP yok yönünde de beyanlar geldi.
3: Yok.
5: Yahu HDP bu yok diyor. Bu tezi, e, söylerken, evet. bu tezi söylerken ben iki <gülüyor> tane olayı hemen madem konuyu açtın. Kılıçdaroğlu meydanda. Bir vatandaş, HDP ile iş içindesiniz diyor. Yedirli masa bu diyor. Hı hı. Sayıyorum baksana diyor. 1-2-3-4-5-6, nerede yedinci diyor. Yine Ali Babacan aynı sorusu kendine yöneltildiğinde bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor diyor. Bizi yalancı çıkardı. Oysa Gürsel Tekin diyor ki Babacan'a esas diyor hani e, şey yalan bizde var. Niye? Çünkü millet safteyi ki aklıyla olay etmeyin. Baştan sona hep işin içinde olan hatta... Masaya ta o cezaevinden ayar veren bir demirtaş. Utanmıyor musunuz dedi ya? Ben utanıyorum dedi. Bunun Türkçesi. Utanmıyor musunuz? Hala bir araya gelip bir şeyi açıklayamadınız evet, diye. Evet, evet. E şimdi sen bu süreçte, hatta en son Sancar bize sürekli bilgi geliyor dedi. Ne konuştuğu ne ediliyor. Hep dedi işin içindeyiz. E şimdi bütün bunlar olup dururken böyle parmak saymayla veya bunlar yalan demekle bu süreci örtemiyorsunuz. Şimdi e, hani ben masada Az önce değerli beklim dedi ya bu masayı kimse dağıtamaz ya Bu masayı dağıtamazlar doğru ama altılı masayı da hani dağıtılması, da kimse hep, tutamaz. He, dağıtılması hep konuşuluyor. Fakat benim o soruya da o teze de hep verdiğim cevap şu. Masa dağılır mı? Hep soruyorlar işte katıldığınız programlarda. Masanın dağılmasına karar verecek olan o yedillilerden biri değil. Masayı kim kurduysa ancak o dağıtabilir. Hep tezim bu. Ha, masayı kim kurdu o zaman onu? E, dillendirdiğin takdirde hemen işin şu Meriç'in ötesine gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Amerika baştan beri siyaseten bu işin içinde olacağız. Tayyip'i onların ifadesiyle söylüyorum. Darbeyle değil, siyasetle devireceğiz. Hatta ceza vereceğiz. Bedel ödeteceğiz diye defalarca söylemi var. Amerika'nın bir fiil kullandığı. Ve şimdi biz kitabı ortadan okuyoruz. Bana göre bu da bir taktik, bir algı operasyonu. Hiç bunları konuşmadan doğrudan bu masadan kim çıkar, o mu çıkar, bu mu çıkar? Hı. Ya bu masada Kur'an neyse süreci yöneten o. Hatta ben e, 8'liyi de artık dillendirmeye başladım. Hani hiç görünen bir hayali 8. 8. Amerika'nın kendisi. Hı. Yani masanın işine
0: zaten ama biz göremiyoruz. Şimdi... Şapka, e, e, ta, şapkadan diyorum. <gülüyor> masadan tavşan çıkarmı. <gülüyor> <gülüyor> öyle Böyle. Hani 8'e bağladınız ya ben de öyle <gülüyor> değilim. Masadan tavşan çıkarma. Benim zaten beklentim tavşan. Yani bu konuştuklarımız hiçbir olmayacak. Bakın o kadar İroni çok... İroni yapıyorum yani evet. Bu masadan bir şey çıkmayacağı ha. belli ama bir tavşan çıkacak. Ha,
5: çıkacak ama işte o masa karar vermeyecek buna. O dışarıdan Hatay Belediye Başkanı çok andık bizi affetsin. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partili hem de, e, Sayın Savaş herhalde. E, biz Eski ak
1: Partili yeni Cumhuriyet Halk
5: Bizim dedi yani bu süreçte dedi kararı... Uluslararası karar vericiler dedi belirleyecek masanın adayının kim olacağını. Yürekten katılıyorum. Bir tebrik de ona. Hani o bozuk saat iki defa gösterir diye e, her ne kadar e, bütün fikirlerine karşı çıksak da e, iki yerde örtüştük. Biri bu, diğeri de işte Gürsel Tekin'in söylediği. E şimdi e, İlker kardeşim güzel bir şey söyledi. Hani lafa bakmaktansa işe bakmak lazım. Atasözüdür, iştir kişinin aynası lafına bakılmaz. E şimdi e, bu söz şu sözü örtüştürelim. Sükut e, ikrardan gelir. Nedir? Bugünkü sadeleştirmiş lisanla susmak da bir yerde onay vermektir ya. O kadar kritik konular oldu ki o beş benzemesi bir anda dağıtacak. Ama ne hikmetse tepki vermesi gereken yapılar sustu, görmezden geldi, üç maymun oynadı. Bu milletin bunu yet, YouTube yer, yediğini zannet Argo tabirle. Bakın ben hemen iki, iki üç tane şey sayayım. Şimdi hı hı. İyi Parti kendini nereye konumlandırıyor? Ben diyor milliyetçiyim ve muhafazakarım diyor. Yani MHP'nin bir versiyonu. Ama öyle demiyorlar artık. Diyorlar. Hayır, şöyle tabanda kabul gören hı. vizyonu bu. Hı
3: hı.
5: Zaten bana göre de demesin. Çünkü bunlardan eser kalmadı. Şimdi İyi Parti yani bir birliktelik var ya bu masa evet hepimiz konuğuz. Ama o masa bu masa değil. Niye? Çünkü bir amaç için bir araya gelmişin, Bir ortaklık yapıyorsun. Bugün basit bir ticari ortaklığa dahi gitsek İlker herhalde bana sorar. Nedir şartlarımız? Ondan sonra her şey örtüşüyorsa varız der. Hı hı. Bir iki kalemde aykırı düştün mü hocam kusura bakma biz seninle bu yolu gidemeyiz der. E şimdi normal şartlarda masaya bakıyorsun. Ya Ali Babacan Davutoğlu, işte Akşener Kılıçdaroğlu, bunların normal şartlarda 100 metre yürüyememesi lazım. O kadar farklı fikirler var ki. Şimdi kanun kararname, çok güncel diye örneği veriyorum. Ya bu doğrudan teröre destek. Hiç lafı eğip bükümeye <gülüyor> gerek yok. Burada hani Kılıçdaroğlu şu tezle ortaya çıkabilirdi. Kardeşim mağdur insanlar var. elimizde de bir takım deliller ve listeler var. Bu listelere göre bu insanların haklarını iade etmek bizim boynumuzun borcu. Parti olarak bunu taahhüt ediyoruz demiyor. Kanun hükmündeki kararnamede kim varsa hepsini bırakacağız diyor. Ya bu devlet yıllarca tırmaladı argo tabir. Kimin ifadeler, soruşturmalar işte oradan ona ulaştır, buradan hı hı. bunu ulaştır. Binlerce polis, hakim savcısı bu işte mesai harcadı. Sen hangi delille, hangi akılla, hangi gerekçeyle hepsini bir kenara silip de bağışladım sizi diyebiliyorsun. Zaman zaman şunu kullandı Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın hakimi savcısı, diktatör dedi, onun ifadesiyle söylüyorum. Erdoğan'ın yargısı buradan bir şey çıkmaz dedi. Ya sen bunları söyleyebildiğine göre demek ki bu ülkede bir demokrasi var. Hem de bana göre Mehmet abiye katılırım. Haddinden fazla var. Başka ülkede sizi böyle konuşturmazlar. Muhalefet de olsa hesabını bedelini önüne koyarlar. Bunlar ülke menfaatine, ülkenin çıkarlarına aykırıdır. Böyle hı hı. bir siyaset olmaz derler. Ne ikmese bizde oluyor. E şimdi Bunları konuşabiliyor iken bir anda diktatör deyip de ben gelince bunları serbest bırakacağım demek kelime karşılığı ne? Kardeşim orada hakim de savcı da ben olacağım. Ben ne dersem o olacak demek değil mi? Elinde bir delil yok. Bildiğim bir şey yok. Ancak 3-5 tane e, Hükümeti,
0: Hükümet olursak hepsini göreve iade edeceğiz. Ha, dedi. Yani Ama sonra göre? ters tepti. Geri ha, vites. Göre?
5: Ya o geri vitesler e, yani Kılıçdaroğlu döküyor arkadan birileri topluyor. Diyor ki Başkan onu demek istemedi. Ya ben saf mıyım? Yani ben vatandaşım ve dinliyorum. İyi kötü bir aklı bende de var. Ve onun ben o lafın nereye gittiğini, başkan ne dediğini çok iyi biliyorum. Neyi e, kıvırtarak örtmeye çalışıyorsunuz? Başkan onu demek istemedi. Yine e, yok işte sadece haklarında soruşturmada beraat edenleri kastetti gibi. E şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun en büyük bu söylemi FETÖ sitelerinde alkışlandı. TT mi diyorsunuz o en başa gelenler? Hı hı. TT oldu. Nasıl destek var FETÖ sitelerinden? Ve Tarık Toros denen vatan aynı alçak. Aynen ifadesi şu. Tek umudumuz CHP'dir diyor. Bunu diyen FETÖ'nün firardaki teröristi ve aynı Toros şunu da söylüyor. Bu Kılıçdaroğlu olmaz bu iş diyor. Ki Kılıçdaroğlu gidip bu medyaya vurulmuş bir sansürdür, bir zincirdir diye FETÖ'nün Medya organları kapatılırken bu Tarık Toros'la yan yana durmuşlardı. Bak hemen sattı. Şimdi burada İyi Parti'nin normal şartlarda bir dakika kardeşim sen FETÖ, PKK bu soruşturmalar hep onlarla kapsıyor. Bunların hepsine af diyorsun. Neye göre söylüyorsun? Artı biz milliyetçi muhafaza muhafazakarız. Bu söylemler bizim parti tüzükle söylememizle uymuyor. Ben sen de bu şekilde yol alamam dedi mi? Demedi. Tam tersi sustu, 3 maybun oynadı ve sükut etti. Hı hı. E şimdi bir başka konu, e, Ali Babacan, şimdi hemen yanı başındaki danışmanı, partinin de kurucu genel başkan yardımcısı, ya casus yatıyor içeride. Bak lamıcım yok, casus.
2: Şimdi tutuksuz yargılanıyor komutanım.
5: Tekrar itiraz edildi, girdi içeri.
2: Şu anda içeride mi? İçeride. Metin Gürcan'ı diyorsun. Evet,
5: Metin Gürcan. Ee, her ne hikmetse o, onu da ayrıca sorgulamak lazım. Tabii. Bir anda tahliye edildi, hemen itiraz edildi, Sa geri girdi. Hı -hı. Savunma
2: sanayi e, sırlarını yapıcı ya, büyük satarken. Satıyor
5: ya, devleti, ülkeyi satıyor. Tık duyduk mu? Şimdi ben İlker'e güvenebilirim. Hani çok iyi bir senaryo çiziyorum size. Ama İlker'in hemen benim yanıma soktuğu, yanı başındaki da böyle bir şey çıktı mı? Bir dakika kardeşim. Nasıl yuttum bu numarayı? Hiç mi uyanmadın? diye hesap sormaz mıyım? Veya Diğer olacak olanlardan şüphe etmez miyim? Bahsi Hiçbir şey yok. Sağ kolu. Evet, Sağ evet. kolu. Tık yok iyi Parti'den ve diğerlerinden. Yine Diyarbakır anneleri ne güzel dedi Sayın Vekilim. En güzel göstergelerden biri. Madem teröre karşısın, madem bu ülkede huzur olsun istiyorsun. ilk yapman gereken bu eli öpüresi annelerin yanına gidip eyleminizi destekliyoruz. Her daim yanınızdayız ve Sonuna kadar da birlikte hareket etmeye hazırız. Hı hı. Ya bırakın bu söylemleri. Diyarbakır'a girip de teğet geçip uğramadan geç, gittiler bu anneler. Yok saydılar. Peki, Altınlamasından kimse ziyaret etmedi değil mi? Hiç kimse. Hiç kimse. Hem de Diyarbakır'a gittikleri halde. Şunu soralım. Bak buradan soralım cevaplasınlar. Ne düşünerek?
2: Sayın Davutoğlu gitti bilebildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, gitti yani e, ve Diyarbakır anneleriyle tartıştı. Ha, doğru, doğru. doğru, evet, doğru. Evet. doğru. Yani gitti yani, ama... Diyarbakır anneleri kızdı Sayın Davutoğlu'nun izlediği çizgiye. Hı -hı. Bir polemik konusu oldu
5: Ben de tam soracaktım. Ne düşündünüz de gitmediniz oraya diye. Hani Hı -hı. bir gerekçe söyleyin ya. Deyin ki bu anneler şu şu şu gerekçelerden dolayı ziyaret edilmedi. Bu annelere şu şu şu gerekçelerden soğuk bakıyoruz. Hı -hı. Ha gerekçelerin gerekçelerini ben buldum. Cesaret yok gitmeye. Çünkü gitti mi oradaki aileler dedim ya Türk Milleti feraset sahibi diye kimin nerede durduğunu, amacın ne olduğunu çok iyi okuyor. Dolayısıyla hani bir gerekçe bu olabilir. Hı hı. Bunu deseler yine başta aç. Ya biz hatalar yaptık. Biz söylemde de, eylemde de eksik kaldık. Dolayısıyla yüzümüz yok gitmeye. Gitsek tepki alacağız. Bundan dolayı teğet geçtik. Hadi bir kabul. Ama ben olduğuna inanmıyorum. Hı. Kasten bilerek Hatta oraya ziyaret etmediği gibi HDP'lilerle başka yerlere gidip de ziyarette bulunanlar oldu. Şimdi burada
0: kahvaltı bu, çağrıları oldu.
5: Bu altı benzemez, altı benzemez. Bir tanesi çıktı da kardeşim bir dakika. Ben onurlu ve şerefli bir partiyim. Siyasette onur ve şeref gerektirir. Ben bu şartlarda teröre bu destek verildiği sürece sizlerle bir masada oturamam. Dedi mi? Şimdi iyi parti diyor ama. Bakın ee,
0: demeye başladı iyi parti. Heh.
5: Şimdi sonunda aynı çatıya gelir anlaşırlarsa şaşırdı. Bugün
0: itibariyle diyor artık İyi Parti.
5: Demek zorunda. Yani zorunda kaldı Gürsel Tekin. Bugüne kadar niye istifalar Değil. başladı.
0: İstifalar istifalar başladı evet. Bugüne kadar ha. niye demedi? İstifalar başladı ha. ve bu
5: çorap söküp gelirse var ya bir anda toplayamazsın. Bir geçmiş ola bitti. Siyaset hayatın bitti. E şimdi e, Mavi Vatan. Ünal Çeviköz herhalde. CHP'nin Bakın ben çok samim, buradan bir defa bir defa daha söylüyorum. metni önünüze koyayım, öznesini kapatayım. Bunu kim söylemiş olabilir diyeyim. Ya Miçotakis dersiniz ya da rakibi Çipras dersiniz. Başkası söyleyemez bunu. Bir Yunan'ın söyleyemediğini, söylemediğini biz Türkiye söylettik ya. Veya öyle görünene.
0: Ama sadece Mavi Vatan'da değil ki, Azerbaycan'da da aynısı. Ya söyledim. her yerde,
5: her yerde PKK, İran üzerinden Ermenileri... PKK terör örgütünden götürüp Azerbaycan'a karşı savaştırdı. Bir tek kelime duymadık. Aynı şeyi biz dedik ki... can
4: hemen bunları iptal edin
5: dedi. Ha, Azerbaycan, kardeşi Azerbaycan. Biz destek verdik, kıyameti kopardılar.
0: Teröristleri, cihatçılar oraya taşıdık diye. Şimdi... O üstünü kapatıp, heh, altını bakın kapatıp... Bakın bunları hiç.
5: bunları alt alta üst üste koyduğunuzda, hı hı. ya geç bu şeyi diyorsun hani EDP milletvekiliymiş işte bakanlık verirmiş, vermemiz Şimdi burada esas olay şu. Ee, bana göre bu masa eğer bizim görmek istediğimiz gibi bir masaysa evet. şu saydığım kalemlerin birinde anda dağılmalıydı. İş dağılmak. Hmm. Hep yapı bir arada durdu. Çünkü dedim ya o masayı ancak Kur'an dağıtır diye. Hı hı. Bu tablo halen devam
0: ediyor. Peki. Şimdi e, burada... Hadi bir dakika vereyim. Lavrion'u ayrıca parantez açacağım.
5: Heh, açalım. Zaten birbirle bağlantılı.
0: Yok. Lavrion'u direkt verdiğim zaman bir 15 dakika yarım saat bu sefer gitmiş olacaksınız. Olmaz öyle. Peki. Ee, utanım,
2: bilginiz olsun. Bir daha bir baktım. ikinci kez tahliye edildi. Yani öyle mi? Ben onu Bir açıldım. tahliye edildi. Haziran'ın bir daha bir baktım Metin. Biz de özel takip ediyoruz. Metin Gürcan meselesini. Çok önemli bir yani söylediğiniz doğru. kadar. Hı, doğru. Önemli. Yani siyasi peki? partinin şey. genel başkan Hı. yardımcısı yabancı büyükelçiliklere... Ali Babacan'ın yardımcısı hı hı. bilgi satarken, parayla satarken emniyetimiz saptadı. Evet. İkinci kez tahliye edildi. 15 Haziran'da e, itibaren de tutuksuz yargılanmaya başladı. Şu an tutuksuz, yargılan. şu Dışarıda tutuksuz yani. yargılanıyor. Dışarıda yani. Ben evet. emin olayım. Yurt
0: dışı çıkış yasağı var ama.
2: Evet yurt dışı evet. çıkış yasağı var. O hı hı. da bir ama tuhaf bir de, yani. İddianami
1: güçlüydü çünkü. Şu prensipte artık hepimizin mutabak olması lazım. Çünkü adalet herkese lazım. Hukuk herkese lazım. Mahkeme kararıyla suçluluğu. Sabit olmayıncaya kadar peşinen yani eleştirebiliriz siyasal zihniyetini ama suçlu ve suçsuz olduğu üzerinden kesin yargılarda bulunmayı da çok doğru bulmamamız lazım diye düşünüyorum.
2: Şöyle. Tutuksuz ben, yargılamak doğru Sayın Metiner ben de katılıyorum size. İddianameyi okudum. Biz oradan çok haber çıkardık. Çok güçlü bir iddianameydi. Yani o, o mekanizmanın da takip edilmesi lazım. Bazen de tabii. hukukta manipülasyon siyasal yapılıyor. Siyasal
1: eleştirisi çok önemlidir. Tabii. Her türlü okumülazanın dışında bunu yapmak lazım. yargılamak esastır. Ama mahkeme suçluluğunu karar vermediği sürece ve mahkeme süreçleri de tamamlanmayıncaya kadar peşinen kimseyi tabi tabi katılmayın şey yapmamak yani. lazım çünkü bu masumiyet karinesine aykırı bir evet. durum teşkil eder.
5: Şimdi hani son, son cümlem Bey. olsun Tamamlayayım. Ee, mesela ne güzel bir yerden e, dem vurdun bir HDP'linin biz öyle. Bakanlık sandalye değil özgürlük istiyoruz. Söyle mi? Bana göre bu ülkenin tam ortasına bomba istiyoruz. gibi. Özellik istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Onun Türkçesi o. Hı hı. Ülkenin tam günden bomba gibi düşmesi lazım. Bu masanın bunu acilen hemen ameliyat masası gibi yatırıp diğerlerinin hesap sorması lazım. Ne denmek istendi ve kim buna nasıl bakıyor? Hani sordu ya. Ee, sevgili Mehmet Metiner
0: Gürsel Tekin bakanlık verilir derse EDP'li de çıkıp bunu söyleyebiliyor
5: ama sen Kılıçdaroğlu olarak çıkar da iktidara geldiğimiz gün muhakkak özellik yasasını getireceğiz dersen Hı -hı. o da onu söyler Hı -hı. Peki.
0: o hakkı verirsin ona o zaman biz bu siyasete devam edeceğiz öyle gözüküyor ee, Mehmet Metiner'le başlayayım bu tura ee,
5: Lavrion'a girmeyeceğiz
0: yo, oraya geçiş yapacağım zaten Tamam. şimdi e, sevgili izleyenler e, son günlerde tabii bu Mesele tartışırken e, aslında hem emniyetimiz hem MİT hem istihbaratımız tüm istihbarat birinin çok önemli operasyonlar yapıyor. Hem önleyici hem de yerinde tespit ederek e, gri, kırmızı farklı kategorilerde yer alanların üzeri çiziliyor. Aynı zamanda sınırdan Türkiye'ye giriş yaparak işte Suriye'de, Irak'ta ya da Yunanistan'ın işte Lavrion kampı olmak üzere burada bomba eğitimi ya da sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan e, teröristler yakalandı. Şu son bir hafta içerisinde, daha bugün Gaziantep'te e, bir DEAŞ'lı terörist yakalandı. Onun verdiği ve itirafları doğrultusunda ki yine bölgede sansasyonel bir eylem yapılacağının itirafında bulundu. Onun üzerinden e, Türkiye'de yine e, çok önemli isimler e, yakalandı. Emniyetimiz tarafından, MİT tarafından. E, doğal olarak e, öyle bir süreci yaşıyoruz ki, yani Suriye'de bir harekat olacak mı olmayacak mı bir gece ansızın gelebiliriz derken iş Mehmet Metiner Yunanistan'a geldi bir gece ansızın gelebiliriz ki e, Yunanistan'da eğitilmiş bir teröristin Türkiye'de yakalandığında söyleyelim ki bu isimde HDP'li çıktı. Onun da altını çizelim bu yakalanan en son Lavrion kampında e, eğitim gören kişi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Yunanistan'la yaşadığımız gerilimden dolayı Balkan turuna gitmeden önce de e, Sırb Sır Sırbistan, Bosna hersek ve e, Hırvatistan ziyaretlerinde de yine bu soruldu. Yine aynı cümleleri sarf etti. E, Altılı Masa'daki isimlerden biri, Demokrat <gülüyor> Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal şunu söyledi. Aslında çok da hani o cümleyi duyduğum zaman ne oluyor dedim. Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı e, kontrollü bir gerilim üretme peşinde Türkiye'de. De. Yani 15 Temmuz'da bir kontrollü darbeyi duymuştuk. Şimdi o kontrollüyü Gültekin Uysal aldı. Türkiye-Yunanistan arasında bir kontrollü gerilim çıkarmanın peşinde. Buradan sözü size bırakayım. He, i̇şin içinde HDP var, PKK var, Yunanistan var. E, Altılıması da Gültekin Uysal'ın yorumu var. Sözü buradan size bırakayım. Buyurun.
1: Evet, yani bu siyasi partiler hele hele küçük siyasi partiler sayıca küçük siyasi partiler, bu partilerin genel başkanları kendilerini gündeme taşımak için yani her şeyi
0: söyleyebiliyorlar. Ama tehlikeli bir cümle değil mi? Kontrollü. Ee, i̇şte yani. yani kontrollü... Tabi
1: yani bu şekilde kendilerini de konuşturmayı başarabiliyorlar Hı -hı. çünkü böyle konuşması zaten bu masaya gelmez. Doğru. Bence Nisyan'a terk etmek yani doğrusudur. Ee, ama Türkiye'de Kontrollü ve kontrolsüz bir gerilim e, sürecine doğru gittiğimiz herkesin görmesi lazım. Türkiye'nin içini tekrar karıştırmaya çalışacaklar. <gülüyor> Türkiye'nin Türkiye'nin büyümeye kalkıştığı her dönemde bir başka değişle kendi bölgesinde, e, kendi periferisindeki e, yerlerde belirleyici aktör olmaya başladı. her yerde Türkiye'nin içi karıştırılır. Hı hı. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşatılır Türkiye'ye. Türkiye'nin sosyal barışına, toplumsal barışına yönelik bir takım sabotajlar gelişir. Evet bu anlamda kontrollü ve kontrolsüz bir takım gerilim. Hı hı. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerinden böyle bir sunuca varmak son derece yanlış. Yani biz Yunanistan'a ne diyeceğiz yani? Türkiye geçmişte Suriye'nin yaptığının aynısını Yunanistan yapıyor. Türkiye düşman ne kadar terör örgütü varsa onların e, hamiliğini yapıyor. İki, Adalar meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışı son derece yerindedir. Herhalde bu genç nesil, orta nesiller neyse biraz merak etsinler, biraz tarih kitapları okusunlar yani. Şu adalar nedir yani? Yunanistan tarihin hangi evresinde şu an Yunanistan'ın hakimiyetinde olan hangi ada acaba Yunanistan'a aitti de tekrar Yunanistan'a verildi yani? Hangi ada verildi? Hangi tarihte verildi? Nasıl verildi? Lozan, 152 adayı hatırlattı. Yani Lozan'da masa kurulurken adam. tamam İtalya'ya verilmesini bir şekilde anlayabilirsiniz yani. Anlayabilirsiniz. Hı. Niye? İşte 1911-12'de Trablusgarp Savaşı bilmem İtalya geliyor işgal ediyor. 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde İtalya yenen Hiç tarafta yer aldığı şeyden. için Lozan'da adalar İtalya'ya veriliyor. Rodos Hı. başta olmak üzere 12 ada İtalyanlara veriliyor. Tamam galip taraf olduğu için. Türkiye'de Almanya dolayısıyla yenilen taraf olduğu hı hı. için. Biz 1. Dünya Savaşı'nda imparatorluk olarak yenilmedik yani. Öyle kimse Osmanlı yenildi gibi şeyler söylemesin. Ve masaya oturduğumuzda da 2,5 milyon metrekarelik bir toprak parçasının sahibi olarak oturduk. Ve o masadan 777 metrekarelik bir toprak parçasının sahibi yeni bir ülke olarak. Dolayısıyla Adalar İtalyanlara verildi tamam ama sonraki süreçlerde Adaların tekrar Türkiye'ye verilmesi, devredilmesi konusu gündeme geldiğinde, tabi gündeme getirenlerin Türkiye yüklediği başka misyonlar vardı, tetikçilikler vardı. Eyvallah, e, o, oraya hiç girmeye gerek yok tarihsel hı hı. şey. Ama o fırsat da değerlendirilmedi. Peki ne oldu da Yunanistan'a verildi bu adalar? İşte 1947'de Paris'te bir konferans düzenleniyor. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri bir araya geliyorlar. Hitler'de Yunanistan'ı işgal ettiği için, Yunanistan'da bilmem e, mütefik devletlerin safında işte bilmem ve savaştığı için hadi bakalım adalar Yunanistan'a. E şimdi yani hala mülkiyeti, tapusu Türkiye'nin elinde olan adalardan bahsediyoruz ya. Yani elini attığında uzanabileceğin, Doğru. Doğru. tutabileceğin yerler ya Kaş'ın karşısında... Peki biz var. ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi, bu bir gece gelebiliriz gelebilirize? Gelebiliriz tabii. Bence aslında bu güçle alakalı. Hı. Şu an Yunanistan gasıp. Yunanistan'a bu adaları veren e, ikinci Dünya Savaşı'nın galipleri gayri meşru, gayri hukuki, gayri ahlaki bir paylaşım yapmışlardır. Bana ait olan, bana verilmesi gereken toprak parçalarını onlara vermişlerdir. Ve orada askerden arındırılması gereken adalarda bile Yunanistan şu an askeri üsler kurmuştu. Böyle bir şey olamaz. Buyursun, gitsinler Bodrum'a bakalım. Akyarlardan bakınız, Turgut Reis'ten bakınız. Cirit, Rodos, yani çok e, Kos adasına, eski adıyla İstanköy olan hı hı. Kos adasına dokunacağınız kadar. Çeşme'ye gidiniz, Sakız adası. Yani böyle bir şey olur mu ya? Şimdi de işte efendim 3 mil yetmiyor bana. Yok 6 mil. 6 mil yetmiyor. Evet, mi? Bodrum'u da verelim. Kaş'ı da verelim size. Marmaris'i de verelim. Böyle bir şey olmaz. Bu güçle alakalı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, böyle bir çıkışta bulunması e, tarihi gerçekliği bilenler açısından son derece olmuştur. Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu zaten Sayın e, Cumhurbaşkanı böyle bir tepki koymaya seferinde icbar etmiştir. Yani. Ne duruyorsunuz? Ne zaman? İşte e, ha, ama bu ülkede öyle bir şey var ki diyelim ki Bodrum'a Marmaris'e 5 dakika mesafede deniz olarak söylüyorum. Tekneyle gidecek kadar yakın olan bir yerde. Efendim, ya 3 tane tavuk orada, işte 5 tane bilmem ne bir çakıl taşı için Yunanistan'la harp edeceğiz mi diyen
0: da dediler ki, üç bu ülke, var diye.
1: bakınız Karadağ'ın nerede olduğunu bilmeyenlerin böyle söylemesini anlarım da. Karadağ'ın Yunanistan'a verilmesi halinde, Türkiye'nin güvenliği nasıl riske gireceğini bilmeyenleri yani çok ayıp bir şey yani. Ha bir toprak parçası ha bir çakıl taşı yani vatan vatandır yani bunun bunun büyüklükle küçüklükle alakası yok dolayısıyla evet ansızın gelebiliriz ve bence Türkiye Türkiye güç topladığında güç devşirdiğinde kendisinden haksız yere masa başında alınan bu yerleri tekrar alma hakkına sahiptir alma hakkına sahiptir hı hı. bu öyle emperyalist işgalci biçimde değerlendirilecek bir durum değil. Çünkü oralar bize aittir. Bizim bağrımıza saplanmış bir hançerdir. Yani Kos Adası'nın Atina ile ne bağlantısı var Allah aşkına ya? Beis, 600 Meis Adası'nın Atina ile ne uzakta. bağlantısı var Allah aşkına ya? Ve e, yani Menteşe Beyliğinden tutunuz. Hı hı. Daha önceki illi ufaklı Selçuklar döneminde o dönemden önceki beyliklere varıncaya kadar. Zaten Ege Denizi diye bir deniz yok. Akdeniz, Akdeniz var. İki. O adaların hepsi Menteşe Adalar olarak bilinir. Yani tarihte bize ait olan Selçuklar döneminde öyledir, Osmanlılar döneminde öyledir. Tarihin hiçbir evresinde Yunanistan'a ait olmayan adalar 1947'deki Paris konferansında masa başında Yunanistan'a terk ediliyor. Böylesine hukuksuz, böylesine adaletsiz. Onun için Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan üzerinden kontrollü bir gerilim üreterek bilmem burada seçim e, Yunanistan'ın
0: yaptık yaptıkları dile getirilmezken yani sanki Türkiye'nin burada bir Yunanistan
1: Amerika'ya güvenerek, Avrupa Birliği'ne güvenerek tahrikçi bir siyaset izliyor. Evet, zaman zaman ağzının payını vermemiz de ama büyük Yunanistan bir yarar var. Sanki ilk
0: hani olmasını istemeyiz ama sanki ilk adımı, ilk kurşunu Türkiye aslında diye bir beklenti içerisinde. E tabii işte onu diyeceğim.
1: Hı. Bu tür bir tahrik siyaseti evet. var. Bunu bile isteye yapıyor. Hı -hı. Çünkü arkasında Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin olduğunu biliyor. Türkiye'nin de yanlış bir tepki vererek ...başka bir sürece kapatılmasını istiyor. Çünkü zaten ekonomik kriz kelimesini kullanmayalım ama ekonomik sıkıntı henüz aşılabilmiş değil. Türkiye hı hı. evet bugünleri de atlatacaktır. Yani ekonomik sıkıntılarını atlatacaktır. Siyaseten çok güçlü olacaktır. Bence tarih sahnesine 2023'ten sonra eğer Sayın Cumhurbaşkanı tekrar güçlü bir biçimde seçilirse... ...ki seçileceğinden hiç kuşku duymuyorum çok daha tarih sahnesine güçlü çıkan bir Türkiye. Bunu istemiyorlar. Dolayısıyla o ilgili genel başkan Mahut Genel Başkan'ın söylediği şey bu. Kontrollü Hı. gelim siyasetini başkaları izliyorum. coşkun e, kardeşime katılıyorum. Bu masayı kimin kurduğuna? Bu masayı değil yani. O masayı, masayı kimlerin kurduğuna. Bakmadım. Eğer Amerika Başkanı ben ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devireceğim. Tek varlık Demokratik sebebim de bu. Olurlar. 15 Temmuz'da deviremediğimizi sandıkta devireceğiz diyorsa o masa Erdoğan nefret üzerine kurulmuş bir masa ise arkasında asıl o masayı kuran gücün Amerika
2: olduğunu görmemek için kör olmak
0: lazım. Peki. Ee, Mustafa Bey evet. siz de devam edelim. Şimdi
2: ee, karşımızda Yunanistan değil Amerika var. Bir Bunun altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri Girit'teki suda üstünü
0: Aslında ben de tam ee, bu şekilde size söz verecektim. Sayın heh. Cumhurbaşkanı son 2-3 konuşmasında üstüne basa basa Yunanistan sen bizim siyasi, ekonomik ve askeri anlamda muhatabımız değilsin. Evet. Diyerek aslında ona destek verenlere seslenmiş evet. oluyor.
2: Evet. Şimdi burada e, Doğu Akdeniz önümüzdeki yüzyılın e, jeopolitik anlamda bir kapışma merkezi olacak. Yani bizim yüzyıllık bir mücadeleye hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani nasıl bir önceki yüzyıl Orta Doğu'da bir İngilizlerin... Kaybettiğimiz
0: bir yüzyılda o belki bizim adımıza. Evet, şimdi,
2: şimdi ama önümüzdeki süreçte yani Doğu Akdeniz öyle 3 yıl, 5 yıl değil. 12 tane devletin savaş gemileri hı hı. namlularını birbirine dikti. Yani Fransa bile, Doğu Akdeniz'de ne arıyor Fransa? Kıyısı mı var? Ama onun bile koca savaş gemisi bizim kıyılarımızın etrafında geziyor. Amerika'nın gemileri geziyor. Yunanistan'da bakın Dede Ağaç'a bin tane tank yığılıyor. Yani bu savaş Öyle denizde... Rusça da çarşı deniliyor ama. Yani bunu Cumhurbaşkanı tırnak içinde yemezler diyerek evet. aslında söyledi. Ee, bu savaş tabii denizde iki tane geminin birbirine füze atmasıyla olmaz. Topyekün bir savaş olur. Yani havacıların, denizcilerin, karacıların, denizaltının, üstün, her psikolojik harbin, her cephede hı hı. olacağı bir savaş olur. Eğer Yunanistan bir çılgınlık yaparsa. Ve o yüzden de Dede Ağaç'a buraya gelme. Ben bin, tane, bin tane hendek kazıyorlar. Yani Dede Ağaç'ta şu anda... E, olası Suriye
0: bir, sınırında yapılanları. Mesela bizim tabii 60 Yunan sınırında da görüyoruz. Evet, yani
2: mesela diyelim bir çılgınlık yaptılar, bizim 65. mekanize piyade tugayı oradan içeri girmesin diye koca koca hendekler kazıyorlar şimdi. Yani şu anda karşımızda bir savaş hazırlığı var. Bu ciddi bir olay ve burada 2018'de ABD e, deniz kuvvetlerinin e, enstitüsünün yayın organında bizzat ön sözünü Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yazdığı bir savaş senaryosunu da masaya koydular. Ve orada senaryo şu ki, 2018'de ABD Deniz Kuvvetleri komutanlarının ön sözünü yazdığı bir savaş senaryosu, resmi. Diyor ki, e, Türkler Midilli, Sisam, Sakız gibi adalara harekatı başladığı anda, Amerikan donanması harekete geçecek ve Amerikan donanması Türkleri durduracak. Bazı 6 tane korvet atacak, onun oyalanmasına sağlayacak. İçeride de Türklerin içinde de harekete geçirilecek kuvvetler var. Hı hı. Yani o mavi vatana saldırgan yayılmacı işte bak Türkler yayılmaya çalışıyor diye de Evet. Harekete geçirilecek ve ee, burada e, Türkiye'nin harekat yani adalara çıkmasını engelleyeceğiz. Yani uzun Böyle bir savaş, savaş şey, senaryosu. Çöplüleri vuracağız, şunları hı. vuracağız,
0: stratejik yerleri vuracağız evet, şimdi diye. Burada,
2: e, bir defa Amerika Deniz kuvvetleri 2018'de neden kendi resmi yayın organında bu savaş senaryolarını yazıyor? Yunanistan'a diyor ki adaları çıkartmayacağım merak etme yani ben buradayım ve onları ben karşılayacağım Türkleri. İki Atlantik Konseyi yani ABD dış politikasını takip etmek açısından en önemli kaynaklardan biridir. Atlant Atlantik Konseyi 2021 yılı senaryolarında
3: hı
2: hı. olası savaş çıkma ihtimali olan bölgelerde Türkiye ve Yunanistan ilk kez ekledi. Yani şu anda onlar bütün bu süreci Adım adım hani Türk donanması şuradan şuraya harekete geçerse biz de bunu yaparız. Buradan bunu yaparlarsa bunu yaparız. Senaryoları yapılıyor. Savaş senaryoları. İkinci nokta şu. 14 Ekim 2021'de daha bir sene önce ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'da bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı ve o metne ilk kez Türkiye'nin tehdit olduğunu da eklediler. Yani ABD bizim müttefikimiz olduğu söylenen NATO'da müttefikimiz olduğu söylenen ABD doğrudan Yunanistan'la ucu açık bir öyle 5 yılda bir de onu da değiştirdiler ucu açık bir anlaşma imzaladılar. Üçüncü nokta, İsrail Yunanistan'la birlikte tarihin en büyük askeri anlaşmalarını yapıyor. Şu anda neredeyse İsrail'in bütün savunma sanayi şirketleri Yunanistan'a doluşmuş durumda ve en son hiç olmayacak bir şeyi de kabul ettiler demir kubeyi e, masaya koydular yani savunma sistemini. Evet yani İsrail'in kimseye <gülüyor> vermediği e, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bize yönelik ciddi bir savaş ihtimali üzerinde durduğunu buradan da anlayabiliriz. Neden? Şimdi ABD dört tane önemli havaalanına yığınak yaptı. Söz gelimi bir çılgınlık yaptı Yunanistan. Bizim drone sürülerimiz, İHA sürülerimiz kamikaze atışları yapacak. Hı -hı. Mesela yani o, Hı -hı. biz de aniden sert bir yanıt vermeye kalktık. Ne oldu? Sen demir demirkubbeye takılacaksın. Burada onu da düşünme mesajı veriyorlar. Dolayısıyla İsrail ile yaptıkları anlaşmalar sadece Rum, Rum yönetimiyle de yaptılar. İsrail 2011'den itibaren yaptıkları bütün anlaşmada Yunanistan'ın üstlerini kullanma hakkını elde etti. Şimdi burada biz yani farklı siyasi görüşten de insanlar olarak bu masada ee caydırıcılığı kuvvetlendirecek siyasetler üretmekle yükümlüyüz. Hı hı. Yani Bize madem savaşa hazırlık yapan bir <gülüyor> kuvvet var karşımızda. Evet. Suriye'nin kuzeyinde zaten mücadele ediyoruz. Terör koridorunu hı engellemek hı. için. Bir bizi iki cephede savaşa Zorlayacak, Zorlayacak hamleler yapacaklar. Bir bu. Yani Suriye'nin kuzeyinde yüklerden kurtulmazsak hep söylediğimiz şeyi bir daha yani Suriye yönetimiyle çok hızlı anlaşarak ki Suriyeli muhalifler de şu anda onu uygun hale geldi. Biz aydınlıkta son bir haftadır Suriyeli muhalif sözcüklerin açıklamalarını yayınlıyoruz bize konuşan. Şu anda Şam yönetimi de terörden müzdarip her gün İsrail bombalıyor Şam'ı. Daha dün bombaladı yine. Bugün de bir açıklama yaptılar oradaki mevzilerini bombaladık diye. Yani Burada biz hemen sınır güvenliğimizi güneydeki... Bizi iki cephede de... Heh, onu söyleyecek Yani bir burada hı hı. dikkatimizi Doğu Akdeniz'e yoğunlaşmamızı sağlayacak hamleleri atabilmek için Astana'nın en son vurgusu kritikti. Fırat'ın doğusundan Amerika'nın çıkarılma vurgusu. Cumhurbaşkanı uçakta da bunu işaret etmişti. Dikkatimizi tek cepheye odaklayacak e, diplomatik adımlar atmalıyız. Bu birinci. İkinci nokta şu. Şimdi karşımızda bir blok var. Amerika Birleşik Devletleri. Yunanistan, İsrail, Fransa, Fransa da ve biz dört kez bir ciddi tacize uğradık. Yani bir gemimiz burun buruna çarpıştı. Doğru, bir doğru. kez bu ses füzesine benzer bir şey attılar. Doğru. Tam ismini bilmiyorum onun doğrudan gemimizin üstünde. Hı hı. Ve Yunan Sav Savunma Bakanı geçen yaz şu açıklamayı yaptı. Dedi ki en son olaydan sonra savaş pozisyonuna girmiştik. Yani Yunanistan gibi ben yani nasıl söyleyeyim boyu hırsı gücünü aşan... Milletler maalesef büyük kuvvetler tarafından kolay maceraya itiliyor. Daha önce de oldu işte Kurtuluş evet, Savaşı'nda evet. da yaşamıştık onu. Ve ilk kez Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı uyarılardan birinde şunu söyledi. Bize savaş ilan eden Yunan yöneticileri Yunan milleti asıyor. Gerçekten de öyle oldu. Yani Yunan milleti kendi genelkurmay başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'ndan evet. sonra astı. Şimdi burada en önemli nokta şu. Karşımızdaki bloğu bir düşünelim. Savaş kuvvetlerin de yani özgücümüze elbette güveneceğiz ama bu kuvvetleri düşünelim. Cüneyt Bey şimdi 6 tane devlet sayıyorum. Rum yönetimini de hadi e, Rum yönetimi diyelim 5 tane devlet sayıyorum. Bunlar namlularını bize diktikten sonra Türkiye hı hı. evvela özgücümüze güveneceğiz. Ordumuza güveneceğiz. Bu tabii en başta. Birinci kural bu ama ikinci kural şu. Yeni bir durum var. Rusya ile Yunanistan ilişkilerini kopardı. Doğru. Şu anda Rusya, Rusya ile Yunanistan e tabi tabii Evet düşman. Şimdi burada bir fırsat var önümüzde. Şu anda kiliseleri bile birbirine girdi. Yani Ortodoksluk bağını bile hı hı. kopardılar ve e, Rum yönetimi e, 2015'te imzaladıkları bir anlaşmayı da feshetti. Rum Rus savaş gemilerini limanına almadı. E, geçen sene. Hı hı. Ve geri yolladı. Şimdi burada Yunanistan'la Rusya arasında tarihlerin en büyük gerilimlerini yani hatta gerilim de değil ilişkileri kopmuşken Bizim Doğu Akdeniz'de Rusya'yla aynı Astana'da yaptığımız gibi Astana'da biz ne yaptık? İran'la Rusya'yı aldık yanımıza. Askeri harekatlarla birlikte terör devletini ezdik geçtik. Hı hı. Ne oldu? Yanım, sağımızda solumuzda da diplomasiyle güçlendirdik konumumuzu, pozisyonumuzu. Hı hı. Şimdi buna benzer bir şekilde Doğu Akdeniz'de de Türk donanmasıyla Rus donanması iki tane tatbikat yapsın. Hatta 2015'te buraya Çin donanması da gelmişti. Fahri Erenel, Tuğ General Fahri Erenel onu da önerdi. Yani ben Fahri Erener'in önerisini de tekrar söylemiş olayım. Türk, Çin ve Rus donanması iki tane tatbikat yapsın Yunanistan'ın ayakları titrer. Çünkü Amerika'nın kendilerini koruyamayacağını biliyor. Ve burada şimdi Rusya ile böyle bir durum varken yani zaten savaşta Ukrayna ile bir hengamenin içerisinde. Biz burada Doğu Akdeniz'de e, on, karşı bloğa karşı ittifaklar üretecek, hmm. dayanaklar üretecek. Bir pozisyona da girmemiz gerekiyor. Bu,
0: Çin donanması da Akdeniz'e girerse, hani aslında o güçlendirir bizi de. Hı. Hı. Geldi
2: de bu arada 2015'te Çin donanması da Akdeniz'de hı hı. tatbikat yaptı ama burada mesele Rusya. Hı. Neden Rusya? Çünkü Rusya'nın savaş gemisi var. Yani burada mesele hani bir ülke bana söylediğinizde ben hemen şuna bakarım. Cüneyt Nasıl Bey. Başka ülküler, kadar...
0: ittifaklar ya da işte iş birliklerine yani, gidiyorsa... Şimdi burada
2: hı. burada Türkiye'nin Azerbaycan'daki zaferimizin de hızlı olmasını. Bir kez Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in yapıcı olumlu tutumu sayesinde hızlandı o zafer diye söylemişti. Evet. Buradan şuraya geleceğim. Madem karşımızda çok büyük bir savaş ihtimali var hı hı. ve bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İç yıkıcılık da maalesef yani o yüzden ilk bölümde şunu dedim. Muhalefet ilk kez milli konularda karşı tarafa hizmet edecek. Yani Türkiye'ye düşmanlık besleyen kuvvetlere hizmet edecek bir pozisyonda maalesef. Hı hı. Ve burada iç cepheyi de sağlam tutmak bakımından caydırıcı adımlar atmamız lazım. Peki. Son şöyle bağlayayım. Tabii. Burada şimdi bu adımlar atılmıyor. Cüneyt Bey nasıl atılmıyor? Şimdi bir cümle okuyacağım. Buyurun. Bu cümle kime ait? Cüneyt Bey size sormuş olayım. Herhangi bir kurum veya kişinin ABD yaptırımlarını delmesine izin vermeyeceğiz. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyamo arasındaki bizim bakanlığımız görüşme görüşmesinde de işbirliği vurgusu yapıyoruz. Bu cümle kime ait? Bizden biri değil. Bakanımıza ait. Bakan Nebati'ye ait. Bunu neden söylüyor? Bak bunları ABD'nin e, herhangi bir kurumun veya kişinin yaptırımları delmesine ABD yaptırımları evet. delmesine izin vermeyeceğiz. ABD hazine bakan yardımcısıyla e, bizim bakan yardımcımızın arasındaki görüşme işbirliğinde de bu vurgu yaptık. Bu neden söylüyorum. Şimdi bu meseleyi bence konuşmalıyız. Neden konuşmalıyız? Şimdi görev holding ve vatan Partisi heyeti Eylül'ün sonunda Türk iş adamlarıyla Rus iş adamlarının toplanması için. Bir toplantı organize etmişti. Bu toplantıda biz Türkiye Rus e, yaptırımlara katılmayarak yani NATO hı hı, üyesi hı hı. olmasına rağmen hı hı. katılmayarak milli çıkarlarımız esasdır, rahatsız. rahatsız. Sonra mektup yolladı TÜSİA'da, Müsiyada ve odalar, borsalar bilgilerine. Bakın Amerika Birleşik Devletleri bizim derneğimiz, derneklerimize, iş adamlarımıza parmak saldırıyor. Şimdi burada e, Türkiye bu bağımsız tutumunu yani NATO üyesi olarak hı hı. katılmadığı tutumunu devam ettirecek diye umuyorken ve görev vakfıyla Vatan Partisi iş adamları buluşturma hamlesi yapıyorken bir anda Hazine Bakan e, Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Yani. Ne zaman yaptı?
5: Şimdi,
1: gel 4 ya da 5 gün önce. Ama Şimdi burada Cumhurbaşkanı da Balkan gezisinde Avrupa'nın e, kışkırtıcı evet. evet evet yaptırımlara Şimdi, dönük siyasetini doğru bulmadığını Evet, söyledi. E, tah, yani, tahrik yani.
2: politikası gittiğini söyledi. Politikası Şimdi bunu şundan söyledim. <gülüyor> bakın burada e, düşman blok yani düşman blok İsrail, Amerika, Fransa bize namlusunu dikmiş. Hı hı. Cumhurbaşkanı bir gece ansızın geliriz. Ben şu devletine, devletin elinde bir istihbarat olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın konuşma tonundan şunu anladım. Yani Yunanistan bir çılgınlığa hazırlanıyor onu engelleyelim Peki. diye anlıyorum bu hı hı. tonun yükselmesini. Madem böyle çılgınlıklara hazırlanıyorlarsa o zaman cesur adımlar atacağız. ABD yaptırımlarını delmesine kimsenin izin vermeyeceğiz demeyi ben şöyle algılıyorum. Hiçbir kurumun Hangi kurum delmeye çalışıyordu? Görev Holding'le Vatan Partisi. Ben burada ilan edeyim tekrar. Vatan Partisi ABD yaptırımlarını delecek. Yani Sayın Nebati bunu istese de delecek. İstemese de delecek Vatan Partisi. Peki, Neden? Bu başka bir bu,
0: tartışma. İşte burada
2: yapacak. Doğu Akdeniz'deki Hı -hı. dengeyi de düşünerek hareket Hı -hı. edeceğiz.
0: Peki. Ee, Ali Bey size döneyim. Ee, yani Rusya ve Ukrayna arasında önce kışkırtmalarla başlayan ve sonrasında işte 8. 9. Evet. ayına giren bir savaş süreci. Sanki aynı şeyi Amerika, Türkiye ve Yunanistan arasında da istiyor. Ama e, kışkırtmalar öyle ki bizi tüm dünyayı ve Avrupa'ya da şöyle göstermek istiyorlar herhalde. Bak ilk başlatan, tehdit eden, işte Yunanistan için e, bir güvenlik sorunu olan Türkiye bu meseleyi başlattı gibi. Son e, şu Sayın Cumhurbaşkanı bir gece hansızın gelebiliriz dedikten sonra... Yunanistan dışları bakın Dendias biz bir mektup yazacağız Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyine ve daimi 5 üyeye işte Türkiye'nin e, hak ihlalleri yaptığını e, yani komedi yani nereden baksanız tutarsız Dendias böyle bir mektupla Türkiye'yi şikayet edeceklerini söyledi. Evet. Şimdi biz Yunanistan'ın nelerini şikayet etse acaba? Şimdi ben, yani size, ben size şunu... Sayın Cumhurbaşkanım söyleyeyim. bir cümle söyledi bunu şikayet edeceklermiş. Tamam şimdi.
4: Nereyi istiyorlar oraya şikayet etsinler. Hiç problem yoktur. Şimdi ben bu neden böyle oldu? İsterseniz o konuda bir şeyler söyleyeyim. Hı hı. Tabii. Şimdi AK Parti iktidarına kadar hatta şu son 10 yılda 20 yılda demiyorum 10 yılda bizim coğrafi konumumuzdan dolayı Türkiye farklı bir ülke oldu. Yani yerini değiştirmedi. Ama neden bunu söylüyorum? Eskiden daha e, alışmıştı bütün dünya buna. E, Türkiye'nin gündemini belirliyorlardı. Türkiye de bu gündeme uyuyordu. Şimdi o önceki 10 yılda AK Parti'nin niktara geldiği önceki 10 yılda baktılar ki hiç öyle değil. Ama son 10 yılda da şu görüldü. Bakıyorlar ki Türkiye artık dünyaya gündem belirliyor. Hı hı. Dünya bu gündeme uymak zorunda kalıyor. Şimdi bugüne kadar böyle bir ülke yokken, bu nereden çıktı diye bütün herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Bakın bu ülkenin bir insanı, bir bireyi olarak, bir partil olarak değil, bir bireyi olarak bununla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. İçeride sıkıntılarımız var, problemlerimiz var. Ama dış dünyadaki, dış dünyadaki e, izlenen politika tüm dünyaya parmak sırtıyor. Şimdi o nedir? Bugün e, bizi en son şu şey Rusya-Ukrayna savaşında taraf etmeye çalıştılar. O kadar uğraştılar ki, o kadar uğraştılar ki bizi taraf etmek için yani e, tarafınızı belirleyin. Biz ne yapacaktık? Onlar şunu düşündüler. Biz e, enerji bakımından, petrol bakımından, doğal gaz bakımından, e, bir de Rusya'ya yapılan karımsal olsun, hı hı. E, sebze, bütün ihracat bakımından alacağımız, yapacağımız ithalatı ve yapacağımız diğer ihracatı biz bir şekilde e, göze alıp da Ukrayna'nın tarafında olamayacağımızı düşündüler bunlar. Hı hı. Bizim Türkiye'nin Rusya tarafında yer alacağını düşündüler. Dediler ki tarafınızı belirleyin. Biz ne yapacaktık? Amerika'sı, Avrupa'sı, bütün o ülkeler bizi ru Ukrayna'nın yanında siz de yer alın, yaptırımlara ayak uydurun dediler. Türkiye dedi ki yok kardeşim, biz taraf olmayacağız. Ankara'nın
0: belirlediği politikayı güzeceğiz.
4: tarafımız Türkiye'nin tarafı olacak. Biz kendi çıkarlarımızı koruyacağız. Kendi çıkarlarımızı korurken de o ülkenin haksız olduğunu da söyleyeceğiz, haksızlık yapıyorsa... Öbür ülkeninde de. Haklıysa onun haklılığında söyleyeceğiz, bunun haklılığında. Dünya dedi ki olmaz böyle bir şey dedi. Buraya nereden geldi? Aynen şu anda, Yunanistan konumuz ya, hı hı. aynen şu anda Yunanistan'a yaptıklarını Ukrayna'ya yaptılar. Doğru. Ukrayna'ya Amerika dedi ki, sen git. Hiç arkana bile bakma. Hiç geri vites yapma. Bir söylüyorsa sen iki söyle. Arkandayım dedi. Avrupa dedi ki biz senin arkandayız dedi. Hiç merak etme silahsa silah, askerse asker, paraysa para. Her türlü imkanı sana seferber edeceğiz dediler. Sen yeter ki Rusya'ya karşı çık. Rusya da dedi ki iyi hadi görelim bakalım dedi. Savaş başladı. Ne Amerika kaldı orada, ne Avrupa kaldı orada. Hepisi gitti. Şeyde açıkta kaldı. Zelenski, Zelenski de tiyatro sahnesindeki olduğu gibi orada ortada kaldı. Baktı ki tiyatro oynatmaya benzemiyor ülkeyi yönetmek. Bizim memlekette derler ki elin atına binen köyün ortasında iner.
0: <gülüyor> Güzel tamam
4: Şimdi o da bin onların atına Ukrayna'da meydanda kaldı. Sırtında bir tişörtle hava atmaya çalışıyor. Türkiye ne yaptı burada? Türkiye dedi ki bak kardeşim sizin de Yanlışınız var. Sizin de yanlışınız var. Sizin de doğrunuz var. Sizin de. Siz de haklılık var. Hı hı. Haksız olduğunuz yanlarınızda var. Gelin sizi barıştırayım dedi. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamaz. Doğru. Biz yaptık. Türkiye iki ülkenin Dışişleri Bakanlarını getirdi. Bizim Dışişleri Bakanımız da sizin oturduğunuz yerdeki gibi oturdu. Bir tarafa bir tarafı bir tarafa da diğer tarafa oturttu. Dedi ki hadi bakalım dedi. Kozlarınızı pay edin. Gelin. Anlaşın. Benzer
0: yaşanılanların hepsi de şu an Yunanistan tarafından.
4: Şimdi oraya geleceğim, bakın oraya geleceğim. Diğer taraftan anlaşamadılar, olmadı.
3: Hı
4: hı. Şeyle Putin de görüştü Cumhurbaşkanımız, Zelenski ile de görüştü. Hı. Hatta Ukrayna'ya gitti. Evet. Hiç kimsenin yapamayacağını yaptı. Ukrayna'ya gitti, Rusya'ya gitti. Dedi ki ya savaşı bitirin dedi. Bitmedi. Onu bitirmek bizim görevimiz değil. Ama bitirmek için çaba sarf etmek bizim görevimizdi. Bunu en iyi şekilde yaptık mı? Evet. Yaptık. Sonra ne oldu? Orada tahıl krizi çıktı. Rusya döşedi şeyi, mayını. Hadi çık dedi. Çıkamadı. Türkiye ne yaptı? Bu tahıl koridorunu açtı. Evet. Bugün hem Avrupa'da ama en önemlisi de Afrika'da açlık baş göstermişti. Doğru. Bu tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte Türkiye gene büyük bir dünya devleti
0: olduğunu gene gösteriyor. Şimdi Yunanistan'a gelince, gelince. Gelince. Reklama gideyim. Reklamdan sonra.
3: Ben de Yunan, devam edeceğim. Siz de tamam. başlayacağım. <gülüyor>
0: Siz de başlayacağım. Peki. Sonra coşkun Başbuğa döneceğim. Ee, yine bir ikinci araya gidelim. Dönüşte tekrar devam edeceğiz. Ben Son bölümdeyiz. Biraz hızlanacağız bu bölümde. Ali Turan'la devam ediyorduk. Bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan günlerdir televizyon programlarında da, da. Ee, bunları tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri manşetlere taşınmış durumda. Beş dakika daha veriyorum Sayın Turan, hızlandıracağım. Tabii, tabii, tabii, tabii bu e,
4: aynı görüntü e, Suriye'de oldu, Türkiye'nin konumu e, Hı -hı. Libya'da oldu, Akdeniz'de oldu. Çok detayına girmeye gerek yok. Yunanistan'a gelecek olursak. Yunanistan denilen devlet bugün sıfırı tüketmiş, hiçbir geliri olmayan, ee, onun verdiği, onun bunun verdiği cumalıkla idare eden bir ülke durumuna düşmüş. Hı hı. Şu anda Almanya'nın başının belası. Ee, özellikle Avrupa'nın başının belası. Dolayısıyla e, bizim Anadolu'da derler ki yine ipini sürütüyor. Şimdi burada Amerika ona Avrupa ona dedi ki sen her türlü şeyi
0: yap. Provokasyon.
4: Provokasyonu yap. Biz senin arkandayız dedi. Halbuki orada bir şey var, örneği var. yani örneği. Ukrayna örneği var, Zelenski örneği var. Bundan ders almıyor. O diyor ki benim kaybedecek bir şeyim yok. Zelenski'nin kaybedecek bir şey vardı. Ülkesi vardı, ekonomisi ona göre çok iyiydi. Çok daha refah içinde yaşıyorlardı. Şu anda Yunanistan'ın ekonomisi çok kötü. Yunanistan çok kötü ve ipini sürütüyor. Şimdi diyor ki ben kaybedecek bir şeyim yok diyor. Fakat başına geleceklerden hiç haberi yoktur. Şimdi düşün ki yani Sayın Cumhurbaşkanımız çok onunla dalga geçer bir vaziyette biraz önce siz de söylediniz. Değil. Bizim muhatabımız değil dedi. Bizim rengimiz değil. Bizim sikletimizde maç Hı -hı. yapacak birisi değil dedi. Ama arkasındaki ben oradan şunu okudum. Arkasındaki a babaları diye güvendiği insanlara Hı -hı. güveniyorsa o da köyün ortasında <gülüyor> kalır. Hiç merak etmesin. Şimdi burada Yunanistan'a Sayın Cumhurbaşkanımızın o söylediği söz, öyle laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Anlarsa, hı
3: hı. anlamazsa
4: onun hakkı kötektir. Hiç merak etmesin. Şimdi tabii e, burada Yunanistan'ın Yunanistan'ın bunu yaparken biraz önce bütün diğer arkadaşlarımız da söyledi, daha önce paşam da söyledi. Bunların e, yapmak istedikleri Türkiye'deki iktidarı götürmek. Nasıl içeride o yedili masanın, hı hı. yedili masanın Türkiye'de şu anda seçime gidiliyor. Türk milletine verecekleri iki tane mesaj var. İki tane konu üzerine bunlar yoğunlaşmışlar. Birisi Erdoğan karşıtlı, birisi de ekonomik kriz. Başka söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Türkiye'de ekonomik kriz var. Sanki biz uzayda yaşıyoruz. Biz bilmiyoruz ekonomik krizin olduğunu. Hı hı. Bu halk bilmiyor, kimse bilmiyor. Sadece o yedili masa biliyor. Ekonomik krizi. Bir de yoğunlaştıkları bir alan var. O da Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Şimdi bunun ikisinin üzerinde birleşmişler. Bu e, yedili masa yönetimi şimdi bu olup bitenlerden habersizmiş gibi davranıyor. Yani e,
3: Biz dış politikayı ne ne?
4: Di, hayır dış politikayı iç politikaya alet etmeyin. Hı. Şimdi biraz önce siz söylediniz. Ben birkaç tane de ee, böyle e, kendini gazeteci zanneden kişilerin yorumlarını okudum yazılarını okudum hı hı. hatta youtube'dan dinlediklerim de oldu efendim seçim yaklaştı ee, Recep Tayyip Erdoğan sayın cumhurbaşkanımıza ithafen söylüyor e, bu kontrollü bir e, şey savaş çıkarma taktiği güdüyor diyor, diyor. Hı hı. sanki bizim uçaklara Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermiş veya Milli Savunma Bakanımız talimat vermiş ki gidin siz Yunan uçaklarına kilitlenin. <gülüyor> Yunan uçaklarını taciz edin. Gidin Yunan e, şimdi biraz önce Mehmet Bey de söyledi. 1965'ten bu yana özellikle 1965'ten bu yana o adalarda hem gelmiş bizim adalarımıza konmuşlar hem de orada mraz çıkarıyorlar. Şimdi sanki bunları biz yapıyoruz evet. veya uçaklara biz kilitleniyoruz, onları taciz eden biziz, onlara her şeyi yapan, her şeyi yapan bizizmiş gibi e, dışarıdakilerin destekçileri, içeridekiler de kontrollü demeye başladılar. Biraz önce nasıl ki şey söyledi e, Gürsel Tekin e, o düşüncelerini söylediyse, hı hı. Gültekin, Uysal'da. Gültekin Uysal'da orada o masanın fikirlerini hı hı. beyan etti oraya. Kontrollü bir işte gerilim, gerilim e, siyaseti uygulanıyor. Seçim ya, malzemesi. Ya arkadaş bu milletin aklıyla bunlar alay mı ediyorlar ya? Bizim uçaklarımıza gelip kilitlenenler onlar. Bizim uçaklarımızı taciz edenler onlar. Bizim adalarımızı işgal edenler onlar.
0: 6 mili 12 mili çıkarmak isteyen onlar.
4: Ya mil bırakmıyorlar. Yani gelip bizim neredeyse Antalya sahillerini, bütün bizim sahillerimizi işgal etmeye çalışanlar onlar. Ama... Size bir şey söyleyeyim mi? Hadi öyle yani, söyleyin Yani evet söyleyeyim. Onlar şimdi zannediyorlar ki bizim Libya'da gücümüz var. Bosna'da gücümüz var. Azerbaycan'da, Azerbaycan'da gücümüz var. Ee, Katar'da gücümüz var. Suriye'de zaten...
0: Somali'de var. Orada Somali'de
4: oradayız. Onlar zannediyor ki ya bunların bütün güçleri dağıldı. Biz eğer böyle bir harekete kalkarsak bunlar cesaret edip bize gelemezler. Bırakın şu andaki mevcut askerimizi, mevcut polisimizi, mevcut silahlı kuvvetlerimizi yemin ediyorum eğer asker olmayan, yani şu anda askeriyenin dışında olan askerliğini bitirmiş insanlar sıraya girer ve onları tükürüyle boğarlar.
0: Seferberlik görevi maliye var. Hiç sefer, seferberlik görevi yoktu. Bakın şunu
4: söyleyeyim. 74 Kıbrıs harekatında hı hı. rahmetli Erbakan hocamızın Ecevit'le birlikte o yapmış, yapmış oldukları harekette çocuktum. Çocuktum. Bu e, aşıklar onun için çok büyük türküler söylemişlerdi. Anadolu'da, e, Anadolu türküleri söylemişlerdi. Hı hı. Murat Çobanoğlu vardı. Ben de çok severdim onu. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Hiç kulağımdan gitmiyor.
5: Hı hı. Hocam Trakya avcı kulüpleri sırada bekliyorlar. Size hiç düşmez bizi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> Biz de geliriz.
4: Hemen hazırız <gülüyor> onun için. Hiç tereddütünüz olmasın. O Murat Çobanoğlu'nun... O günkü o 74'teki söylemiş olduğu
0: neydi o hatırlatın bari? Hatır
4: hatırlattım şöyle. Ee, diyordu ki <gülüyor> Anadolu'da çalar merte mehter marşımız 70'ine karşı durur beşimiz. Biraz arkası şeyli ama tamam. diğer taraftan da diyordu ki İzmir'de ne yaptık görmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımız da Doğru, onu söyledi. Benim de hemen aklıma geldi. İzmir'de ne yaptık görmediniz mi? Ulan itler hala ölmediniz mi?
0: Murat,
4: Murat Çobanoğlu'nun sözü hı hı. bizim değil. Atamın Atamızın evini almak isteriz diye söylemişti. Onun için bu millet onları tükürükle boğar. Fakat Yunanistan şunu bilmeli ki o Ukrayna'ya Zelenski'ye söz verenler arkandayız diyenler nasıl arkasını dönüp gittilerse Yunanistan'a da söz verenler yarın Yunanistan bizim adalarımızı da boşaltmak durumunda kalır. Hı hı. Ondan sonra yani evet, destek görsün. verenler
0: gittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, baş başa kalırsın benimle diye bu ikazı uyarıda yapmıştı. Şimdi, döşkun başvur. Terör örgütü PKK ilk çıktığında ilk kamplar Suriye'de dedim mi? Beka Vadisi'ndeydi.
1: O zaman Lübnan, Suriye'nin kontrolündeki, Lübnan ve, evet. Suriye kontrolündeki evet. Beka Vadisi'nde. Sonrasında
0: Hı. Kandil'i gördük, Irak'ta. İşte şimdi sincar mincar.
5: Esas beka ve Lavrion. Evet. Es zamanlı başlıyor. Şimdi iki Şimdi mı?
0: yeniden bir <gülüyor> Lavrion gerçeği ortaya çıktı. <gülüyor> ee, biraz buradan aslında.
5: Oraya gireyim de ben müsaaden sen şunu cevapla. Ben de direkt ya. buraya
0: girelim. girelim. Buradan ben size söz vereceğim. Kontrolü
5: gerimde takıldım kaldım ama.
0: O zaman oradan birkaç cümle tamam. sonra Lavrion'a <gülüyor> gelelim. Yani Lavrion yeni bir kandil. Yani 80'li yıllarda da aynı dönemde Suriye ve Yunanistan'da terör kampları vardı. Ee, ama sonrasında Yunanistan'daki o kamplar biraz atıl kaldı galiba. Ee, Yunanistan burayı yeniden hareketlendirmek mi istiyor? Yani Türkiye ile zaten bir e, çatışma ortamı oluşturmak isterken bir yandan da burada kamplarda eğittiklerini Türkiye'nin üzerine salacak gibi. Son yakalanan şahıs aslında terörist. Bunun bir e, bariz örneği değil mi?
5: Kesinlikle. Şimdi bak şöyle. 86 mesleğe başladığım yıl ben bazen kendimi söylüyorum Cumhuriyet Kuşağı'nın en şanssız nesliyiz diye. Enflasyon, işte terör, pahalılık, yani tam böyle o fırtınalı sürecin göbeğinde ömrümüz geçti. Teröre de ilk daha mesleğe başlar başlamaz. Biz de
1: yapalım 80 <gülüyor> öncesinde? nesli. <gülüyor> <gülüyor> Abi, biz daha de fazlasını gördük yani.
0: Beraber de eğlendiriyoruz. 70-80 arasında çok <gülüyor> daha fazla şeyler <gülüyor> gördüler.
5: 4 yaş var Mehmet abiyle aramızda. E aşağı yukarı yakın kuşağız. Şimdi biz de mesela yeni başladık. E, hatta hiç unutmuyorum, e, önemli bir başlık. Askerliyse yeni girdik, yeni yetmeyiz. Spor salonuna topladılar bizi. Muhtemelen FETÖ bağlantılı bir kurmay heyetti. Gecenin kör vakti toplandık. Dediler ki biri geldi Ankara'dan kurmay albay. Size dedi Türkiye'yi bekleyen tehditleri anlatacağız dedi. Dev sol, dev yol anlattı. O zamanlar herkesin bildiği konu. Ardından Kürtler dedi. Lise talebesiyiz daha. Ortakul yeni bitirmişiz. Hı hı. Salonda, herkes birbiri... de var. Hayır, salonda herkes birbirine sordu. Kürt kim neymiş dedi. Onlar duymadık ki benim Erzincan'ımın, Bingöllümün, Diyarbakalı'nın farkı Dağda yok ki. Dağda yürürken, karda yürürken kartkurt sesleri çıkan. Kartkurt diye öyle bir anlattılar ki 84'teki ilk kurşunun zeminini hazırladılar. Kaç yılında? 78'de, 79'da. Eruhtaki o. Evet. O patladığında ilk vermiş şaşırmadık. Dedik ki anlatmışlardı. Hı -hı. Demek ki tehdit var. Amerika o kadar sinsi oynadı ki. Şimdi o dönemde BK dedik, Suriye dedik. Ondan sonra Abdullah Hocalan dedik Elikanlı katil ama Lavriyon'u da birlikte andık hı hı. kim askeri camiye. O dönemde hani vat'anın gerçek evlatları işte terörle gerçekten Cansipar'la mücadele edenler hı hı. E, bunu delillerle ortaya koyduk dedik ya bu Yunanistan'da bir Lavriyon var. Hadi işte fotoğrafları dedik Yunanlı generaller oturmuşlar çay içiyorlar sohbet ediyorlar A, silah eğitimi alıyor buradaki adamlar. Hı hı. Oradaki yetiştirdikleri de sözde lider dediğimiz kadrolardı. Kandil'e transfer ediyorlar. Yani bir Kandil Lavrion, beka Lavrion trafiküsü kurulmuş vaziyette. Zaman zaman denizden, zaman zaman işte havadan işleyen bir trafik.
2: Kaç yılda kuruldu o kamp?
5: İşte ben 86'da da mesleğe yeni başladım. Lavrion'a Lavrion var.
2: Genelde şey yazılıyor. 93'ten itibaren PKK diyor ben, hakim oldu. Ben hatta
5: o, yok e, Daha önce de vardı yani. Vardı hatta e, fotoğrafları ben bulursam arşivden atayım sana.
0: Oradaki o olayları Yunanlılar sadece PKK olarak düşünmeyin aslında. Asala da dahil olmak üzere o zaman. Asala Dış Kâppeci ne varsa Hı -hı. Türkiye karşısı orada.
2: Orası bir merak... mülteci kampı. Evet. 99 öldüler. Evet, sonra evet. terör örgütlerine hakim olduğu Tabii. bir yani kamp. Oldu. Gibi yani gibi. Evet zaten
5: e, aslında bir yarım ada. Hı -hı. Kıyısı olan, ondan sonra ama şu an yerleşim yeri içerisinde kalan yani şehirler büyüyor hı
3: hı.
5: ve o yerleşimler içerisinde bir askeri yapılanma yani E şeklinde düzeltiyorum U şeklinde bir bina, üçer katlı, ortada da büyük geniş bir avlu, kamp bu. Ha, bu kampta o üçer katlı binalarda eğitim dersaneleri, işte koğuşlar vesaire, hani hayatı idame edecek her şey mevcut. Ee, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanımızın sözcüsünün paylaşmış olduğu resimler de zaten o paçavralar, o bahsettiğim binada asıl olanlar. Hı hı. Burada şimdi sabotaj eğitimleri, burada silahlı eğitimler, bomba burada eğitimi. bomba eğitimleri hı hı. hepsi esas e, bu e, bahsettiğimiz kampta verildi. Ve o dönemde çok dilledik. Avrupa'ya delillerini sunduk. Ya dedik bakın burada Yunanistan, Avrupa'nın göbeğinde hı hı. bu işleri yapıyor. Üç maymun. Görmezden gelen bir Avrupa. Ve ee, o Lavriyon zamanla işte bunları yaptığı bilindiği halde Yunanistan'ın terörü hı. verdiği destek <gülüyor> anlamında genel anıldı ismi unutuldu. Şimdi bugün tekrar anmaya başladık. Neden? Çünkü anmak zorundayız. Bakın e, diplomaside şu an bana göre tarihi bir süreçten geçiyoruz. İnanılmaz başarılı bir var. Ve dikkat edin Türkiye olgunlaştırarak süreci götürüyor. Hı hı. Üstüne koya koya. Mesela yapmış olduğumuz harekatlarda e, karşın diyecek hiçbir şey kalmadı. Gık çıktı mı Fırat Kalkan'da? Niye? Sınır, roket, saldırılar hep Avrupa ile paylaştık. Bakın dedik burada böyle bir tehdit var. Bunu yapanlar da bunlar. E şimdi Türkiye bana göre Yunanistan'la ilgili şu an altyapıyı yapıyor. Hı. Teröre vermiş olduğu desteği ortaya koyuyor. Yani o aslında bana değil. Gelinime mesaj. Kızım sana söylüyorum. Heh. Şimdi burada Avrupa'nın şunu görmesi lazım. Evet kardeşim burada bir kamp var. Herifler de delillerini paylaştı. Bu kampta şu an Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler var. Hatta buna şu an son dönemde FETÖ'de dahil Doğru. Da.
0: Firari FETÖ'cüler de aynı şekilde. Bakın.
4: Sokaklar dolu.
0: Altın parola.
4: Atina'da sokaklar dolu.
0: Altın parola. Sınıra gelin. Nereden geldin? FETÖ. Bugün Geç. haberlerde paylaştık. Yunanistan'da bu farklı terör yapıların arasında çatışma çıktığına dair. Bak nereden geldin? FETÖ. Geç. Nereden geldin? PKK.
5: Geç. Nereden geldin? Habeşistan. İşte bir mülteciyim canımın derdindeyim. Linç. Şu an bu işliyor Yunanistan'da. Ve bu aldıklarını Lavriona getirip konuşlandırıyor. Hı hı. Daha sonra abilerini Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya ne yapacağız diye soruyor. Hı hı. Onlar etinden, kemiğinden, sütünden faydalanacak o hainlerin hangilerini hangi ülkeye tasnif edeceklerse Yunanistan'a bu görev verilmiş. Hı hı. Kargo görevi görüyor. Ve transfer sağlıyor. Nereye? Avrupa'nın o başkentlerine. E şimdi e, HDP'nin
0: bağlantısı var mı bu la? Zaten az i̇şte, önce
5: ifade ettin. Yani sabotaj. Gene sorayım olan, dedim de hani he, bu
0: sabotaj. bir örnek midir? Çünkü is, itiraz edenler oldu mesela yakalanan teröristle alakalı. Cüleyd. Ele geçen, Yok dediler sonra çıktı yani HDP ile bağlantısı olduğu
5: çıktı. Ele, ele geçen her teröristin ifadesinde işte acı itiraflar var. En son o sabotaj için gelen lavrion'da eğitim aldığını söylüyor
0: ama yok HDP'li olmadığı söylenmiş de fotoğraflar yani, sonra ortaya kondu.
5: Şimdi HDP'nin zaten bana göre tartışmaya gerek yok. Hı hı. Yani terörün göbeğinde terörün kentsel ayağına yani örgütün kentsel ayağını oluşturan kandilden talimat alan bir yapıya bunu geçin şu parti martişlerini. işlerini. PKK'da da parti lafı var. Partiye karkaraya diye başlıyor. Yani ona parti denmesi legalleştirmiyor onu. Dolayısıyla buradaki bu süreçte şu an Yunanistan aktif Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Yunanistan'ın şu an gelmiş olduğu konum şu. Hani böyle ülkelerde, iller, illerde de mahalleler vardır. Hı -hı. Kimse giremez. Bütün kirli işler, esrar, eroin hep orada döner. O Hı -hı. E, sağlığa zararlı şeylerin döndüğü. Hani zaman zaman da dillendirirler. Polis giremiyor diye. Yunanistan kenar mahalle deriz biz. Hı -hı. Anadolu'da. Yunanistan şu an Avrupa'nın kenar mahallesi. Hı -hı. Bütün pis işlerin döndüğü coğrafya. Anadolu'da kalmadı mı? Allah bitirdik. Hepsini kazıdık. Eskiden... Yani bana göre bu iktidarın en büyük hediyesi o. Esnaf nefes alamıyordu çetelerden, mafyalardan. Biz Allah'a şükür atlattık ama Avrupa atlatamadı. İşte Yunanistan bir ülke kenar mahalle konumuna sektir, düştü.
4: Özellikle Amerika.
5: Ve bu bahsettiğim süreçte hı hı. şu an biz Lavyon'u çok konuşuyoruz. Ve Dışişleri Bakanlığı düzeltiyorum. İçişleri Bakanlığı yardımcısı, sözcüsü...
0: İsmail Çataklı
5: Çataklı'nın paylaştığı resimler aslında... Avrupa'daki önümüzdeki süreçte, evet. yani Allah korusun inşallah olmaz ama <gülüyor> en kötü hazırlık. Kardeşim size söylemiştik, bütün dünya kamuoyla da paylaştık. Bu evlerin ne olduğu zaten belliydi. Hı hı. E şimdi Yunanistan'ın gelmiş olduğu durum. Ben hatırlar mısın, ilk burada senle biz harekatı konuşurken Mehmet abi de buradaydı. Şu lafı kullanmıştım. Harekat olacak,
0: hiç kaçar yok. Yunanistan devreye sokulacak.
5: Ve Benim. Rakka'da biz yılanın başını ezerken kuyruk Atina'dan oynayacak demiştim. Hatırlarsın. Doğru.
0: Daha ortada hiçbir şey yok. Niye?
5: Çünkü Amerika'nın elinde başka aktör yok. Vekel, vekale savaşçı. PKK'ydı bitiyor. YPG'ydi bitiyor. Dönüp bakıyor. Arkada kimse yok. E, elde kim var? En kullanışlı Yunanistan. Ver Roma gazı. Ondan sonra sahaya sürelim. Yeni bir cep açalım Türkiye'ye. İlker kardeşim ifade ettiği gibi. Ve Burda açacağımız cepheyle de biz Suriye'de Irak'ta olacakların önünü keselim. Hı hı. Bütün tiyatro buna kurulu. Şimdi böyle bir durumda Amerika'nın tek yapacağı iş Türkiye'yi hataya zorlayacak bir gerilimle hı hı. işi çatışma noktasına getirmek. E şimdi biz bu eee argot tabirle bu çukura düşmedik. Neden? Ya benim 3000 yıllık tarihim var. Yunanistan dediğin ucube yapının 200 yıllık tarihi var. Tam 200 yıl. 1821. Hı hı. 201 senelik bir tarihi var. Üstelik bu tarihin yarısını yarısını Almanla Danimarkalı kral yönetmiş. Yani Başına geçecek lider hı. bulamamış. Hı hı. Dünkü çocuk diyoruz. Koyuyoruz bir kenara. Amerika ondan farklı mı? 250 de onun tarihi var. E şimdi bu yapı körler sağlar birbirine ağırlar hı hı. misali. Amerika veriyor gazı. Yunanistan onun verdiği gazla bizi çatışma ortamına çekecek. Bir gerilim yaratmanın arayışında. Aha. Ama biz o şeye düşmüyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz ki ilk tetiği çeken biz olursak Avrupa'da kıyameti koparacaklar. Kardeşim bak demiştik tabii, tabii. size hasımız diyoruz, saldırgan politikalar diyoruz. Ben bunun için silahlanıyorum. Bunun için adalara çöküyorum. Adamlar zaten kafasında bu var diyerek işi bir noktaya getirecekler. Ama gerilimi yaratan Yunanistan. Hani benim az önce takıldığım konu da o. Az önce senin kontrollü gerilim dediğim
3: gibi,
5: söyleyen bir Yunanlı değil değil mi? Yok değil ya. Öyle mi? Bizden biri. Öz Türk evladım. Ha, aman ha. E, ben hani özleyi kapayınca bunu bir Yunanlı söyler, başka bir kimse söylemez. Şimdi burada olay şu. Gerilimi yaratan, gerilimi tırmandıran hı, hı. Yunanistan olmasına rağmen, hani bizde atılar hatırlar mısınız? FETÖ İngilizcesini koydu önlerine herkes kontrollü darbe demeye başladı. Evet, evet. Demek ki Yunan da kurnaz, koy Yunancasını, bizimkiler hemen Türkçe i̇şte Ben şey... biraz oradan
0: şey yapınca, ha. o 15 Temmuz sonrası kontrollü o sözcüğü beni çok rahatsız değil. etti Gültekin Üniversitesi. Kontrollü gerilim. Bu söylemler boşuna değil. Ne bakın. yani? Sayın Cumhurbaşkanı takiste anlaşıp, ya gel karşılıklı biz gerilim yapalım. E Sonra?
5: Ya ben duydum da şok, onun için bir Hı -hı. daha sordum. Hani, Hı -hı. Türk mü yoksa bir Yunanistan vatandaşı mı bu cümleyi kullanıyor? Çipraz söylemedi. Heh. Burayı anlayalım, izleyenler de anlasın. Şimdi,
0: Hadi bağlayalım, son 20 dakika, beşer dakika daha bir turlu yani yapmak bu, istiyorum.
5: Burada benim en kötü senaryo, Hı -hı. korktuğum, e, Yunanistan'da hani o aklı göremediğim için iş oraya gider mi diye sorguladığım, Yunanistan, biz Amerika'nın kurduğu tuzağa düşmezsek evet. düşecek de benzemiyoruz. Çünkü e, gerçekten iyi bir süreç götürüyoruz. Hı -hı. Bunun olmayacağını gören Amerika, Rakka'da ayak sesi duyduğu an Yunanistan'a, Patlat 12 mili der. Ç çift
0: cephede bizi Türkiye'yi sıkıştırmak için. 12
5: mili patlat der de. Hı hı. Bizim buna yapacağımız... Savaş sebebi bizim ha. için. Bizim buna Kasus yapacağımız, belli. bizim buna vereceğimiz refleks çok net. Nedir o refleks? Gemileri, uçakları o dediği sahaya sokacağız. 12 milinin içindeyim, cesaretim varsa gel diyeceğiz. Evet. İşte iş o noktaya gelir mi? Biz bunu yaparız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın da. Yunanistan'da artık oradan sonra bir e, çatışma ortamına ilk tetiği çekecek hmm. akıl, e, feraset var mı? Onu merak ediyorum. Peki. Bekleyip göreceğiz. Peki. Bana göre en uç nokta o.
0: Şimdi son 20 dakika. Herkese 5 dakika vereceğim ama bu konu mu yoksa ben bir başlık Yo, daha... Başlık. Peki. Ee, şimdi tekrar iş siyasete döneceğim değerli izleyenler. Çünkü seçim artık değil mi? aşağı yukarı 8-9 aylık bir zaman kaldı. Artık erken seçim tartışmaları da bitti. Belki Haziran'ın... Yani tam tarihi 24 değil de belki 18'i olabilir, belki 12'si olabilir. Ee, belki Mayıs olur. Mayıs olmuyor gibi geliyor bana ama hani o tarihte yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani o kanuna göre tarih belli. 24 Haziran galiba bildiğim kadarıyla tarih olarak ama bir hafta öncesi ya da hiç, belki...
1: Hiç bilmiyorum ben seçimle ilgili olmadığım
0: için. Şimdi şura geleceğim. Şimdi anketlerde hani hem Millet ittifakı
1: iyice şey yaparsın. <gülüyor> Yok
0: gözümüzde. Hem Allah, Millet İttifakı'na hem de Cumhur İttifakı tarafında yapılan anketlerde bir kararsızlar var Sayın Metiner. Yani bu işte dün hmm. mesela e, Bekir Ağdır'ı da dinledim. E, Cumhur İttifakı işte 40-45'lerde. E, Millet İttifakı da yine 40 45 e, 40 e, bandında. Bir %15 %20 gibi bir kararsızlar. Yani bu kararsızların içerisinde küskünler var, kırgınlar var. Öfkeli olanlar var vesaire ama kararsızların belirleyeceği bir seçim olacağı çok dillendiriliyor, çok dile getiriliyor. Buradan sözü size vereyim. Yani bu seçimi zaten konsolidasyon da olmuş durumda. Siz kararsızların mı belirleyeceğini düşünüyorsunuz?
1: Yüzde yirmi yani, az değil yani. Yüzde az değil. Az değil. Evet. Yani eğer AK Parti hükümeti e, ekonomik sıkıntıları aşmamızı sağlayacak bir, yeni bir iklim oluşturursa ben bir e, bu kararsızların sayısının giderek azalacağı kanaatindeyim ama kararsızların, küskünlerin, dargınların sadece ekonomik faktörler üzerinden izah edilmesinden yana değilim. Yani sadece bir metal yorgunluğu söz konusu değil. Zaman zaman makas değişiklikleri, zaman zaman rota değişikliği, siyasal zihniyet, siyaset dili ve benzeri konularda da çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Eğer e, diğer partiler beni çok fazla ilgilendirmiyor ama e, AK Parti açısından söyleyecek olursak toplumun her kesimini kucaklayacak, kuşatacak yeni bir siyaset dili inşa edilemezse, dış politikada dengelerini çok doğru bir biçimde tutamazsa, e, en önemlisi de e, kendisinin asıl varlık nedeni olan, Milletin istediği siyaseti milletin istediği doğrultuda. Hı hı. Ama milletin hiçbir ferdini hiçbir aidiyetine bak, bakmaksızın dışlamayan bir koşatıcı siyaset. Biz birlikte Türkiye'yiz motosuna uygun bir biçimde yeni bir siyaset dilini inşa etmezse ben bunun sadece böyle metal yorgunlukla e, izah edileceği kanaatini değilim. bir Çünkü sonuçta siyaset dili siyasal zihniyetle ilgilidir. Ben seçime doğru giderken ee, AK Parti'nin kendisini yeniden yenilemesini hı hı. belki yeni bir AK Parti yeniden bir AK Parti e, e, kurgulamasını Siz çok önemli görüyoruz.
0: Getiriyoruz. bu arada altını çizeyim evet. çoğu anketlerde kararsızlar altılı masaya da güvenmiyor yani kararsızlar yüzünü altılı masaya çevirmiş durumda değil
1: yani ben şey bilmiyorum tabi seçime doğru giderken evet seçim konuşacağız siyaset konuşacağız hı hı. Ben demin bir şey söylerken şunu kastetmek istedim. Aktif siyasetle ilgili. Hı hı. Dolayısıyla vallahi de bilmiyorum seçim hangi gün geliyor. Çok meraklı değilim. Çok da bekliyor değilim. Ee, e, ama şunu kendi partimiz açısından, AK Parti açısından söyleyecek olursam. Yeni dönemde eğer
3: hı
1: hı. Ankara'dan adaylar belirlenirse, milletin istemediği adaylar tekrar millete dayatılırsa, milletin istediği adaylar birlerinin adamı olmadığı için dışlanırlarsa hı. ben ekonomik durumda iyileşme olsa bile siyasal sonucun çok daha yıkıcı olabileceği kanaatindeyim. bunu görüyorum hı. kendim hı hı. bunu söylediğim için birler rahatsızlık duyacak varsa duysunlar millete rağmen siyaset olmaz milletin isteği doğrultusunda siyaset olur milletin adamları siyaset olur yapılacak olan şey şudur yani ekonomik Sorunun ben e, hükümet tarafından çözülebileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu ekonomiden kaynaklı bir takım hoşnutsuzlukların sandığa AK Parti aleyhine yansıyabileceği kanaatinde değilim. Hı hı. Atılan ve atılacak adımları e, düşündüğüm zaman. Ama öteki türlü siyaset bağlamında, pratik siyaset bağlamında, teorik siyaset bağlamında bir o zihniyet yenilenmesine, kadro yenilenmesine şiddetle ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Hı hı. aynı zamanda da aynı zamanda da e, milletin adamlarıyla artık millete hı hı. karşılığı olan siyasette karşılığı olan katkı e, artı değer oluşturabilecek işte bu denilebilecek insanlarla yürüyen bir Ak Parti'nin sıkıntı yaşamayacağı. Yoksa e, efendim işte Sivas'ta herkes diyelim ki Ali Turan'ı istiyor ama Ali Turan filan adamı değil. Ali Turan olursa boyun eğmez. Baş eğmez. Boyun eğen insanlarla yol görünmez. Yol Onun için ben e, objektif kaboya anketleri yapılabilir, milletin adamları her yerde. Hı hı. Bunu yapmak zor değil. Ama manipülatif, manipülatif anketlerden bahsetmiyorum. Yani e, her yerde milletin istediği adamlarla yol yürüyen güçlü bir AK Parti siyasal zihniyetini, siyasal dilini yenilemiş. Hatta değiştirmiş bir AK Parti. Peki. Yani onu çok önemsiyorum. Ben fabrika ayarlarına dönmek gerektiğini falan e, savunanlardan Hı -hı. değilim. O Hı -hı. bitti. o. 2002'deki e, Türkiye'ye Türkiye göre <gülüyor> kurulmuş. Ama e, bir AK Parti yok. <gülüyor> 2022'nin, 2023'ün dünyasına, Türkiye'sine uygun. Ama en önemlisini söylüyorum. Bakınız ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha hasreten ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sadece Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı değildir. Herkesin cumhurbaşkanıdır. Hı hı. Bu devlet hepimizin herkesin devletidir. Devlete aidiyet bağını örseleyecek siyasat, siyaset dilinden hızla e, vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum. Herkesi Bu Herkesi kucaklamadan kastettiğim şu değil. Efendim FETÖ'cü terör örgütünü de mi kucaklayacağız? Hı. Peki terör örgütünü Lütfen bu tür böyle... E, trol ağzıyla kimse karşımıza çıkıp Söylediklerimizi önemsizleştirmeye Kalkışmasın. Mezhebi Aideti, etnik aideti, dini Aideti olursa olsun bu ülkeye Bağlılığını bildiğimiz CHP'li, uh -huh. İyi Partili bu, Bunun kastediyorum Bu dil Türkiye için Devletimizin bekası için Milletimizin birliği için gerekli bir dildir uh -huh. AK Parti'ye çıkarken bu dili Esas aldığı için zaten Milletten teveccüh gördü Dolayısıyla tekrar buraya dönen, pratik siyasetinde bunun üzerine inşa eden, hı hı. milletin adamlarıyla yol yürüyen bir AK Parti'ye ihtiyaç var. Bunu da her türlü siyasi mülahazanın dışında, dışında söylüyorum. Hı hı. E, aksi takdirde ekonomik sorunları çözen bir parti bu kararsızların şeyini toplayamaz. Bir de bu küskünlükleri, dargınlıkları hızlı bir şekilde gidermesi gerekiyor. Çok çok rica ediyorum. Hiç kimse partisinden daha büyük değildir, davasından daha büyük değildir. En aniyeti hat safada olan insanlar da artık bir kenara bırakmakta. Ee, yarar vardır. Özellikle de kripto unsurlara karşı çok azami bir duyarlılığın, yeni dönemde de tekrar e, AK Parti'nin içine sızabileceklerini düşünerek azami bir e, çabanın, azami bir e, seçme algısının devre alınması gerektiğini Deniyorum.
0: Sayın Metiner'den sonra Sayın Turan'a döneyim ki siz de e, aynı dönemde milletvekilliği yaptınız. Sayın Metiner gibi mi düşünüyorsunuz? Kararsızların açıkçası e, 2023 için ne olabilecek yani kararını vermesi şimdi, açısından e, buyurun buradan yani, sözü size bırakayım. Bize bırak, teşekkür ediyorum. Süre de Süre, çok daraldı. Onu da. çok
4: daraldı Hı -hı. Ama şunu söyleyeyim şimdi önümüzdeki dönemde artık e, siyaset çok hızlanacak. Bununla ilgili ee, ...bu vatandaşın o %20'ye yakın bir kararsız hı hı. seçmen var dediniz siz. Bence hiç kararsız seçmen yok. Kararlı fakat Mehmet Metin Bey'in söylediği gibi de biraz kırgın, dargın, köskün var. Ekonomiden dolayı sıkıntısı olanlar var. Fakat e, bunlar bu ülkenin insanı. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Şimdi e, bizim kendi şahsi işlerimizle ilgili bir şey olsa... Biz istediğimiz gibi, istediğimiz hareketi yapabiliriz. Hı. Ama bu ülke meselesi olduğu için bunda vatandaş artık eskisi gibi değil. Dünya da çok küçüldü. Artık şu telefonun içine girdi. Her şeyi burada görüyor. Dolayısıyla aradığı her şeyi burada buluyor. Hı. Eskiden benim aklıma bir şey takılıyordu. Bir kitap almaya gidiyordum. Kitabı buluncaya kadar aklak arayı seçiyordum. Şimdi öyle değil. Buradan bir giriyorum. Hemen e, Hazreti Google her şeyi getirip önüne seriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine herkes bu ülkede yaşananları, yaşanacakları çok iyi tahlil ediyor. Seçimlerde de o hassas terazi tekrar koyacak ortaya. Şimdi iktidar vatandaşa gelecek. Vatandaşa diyecek ki biz seçime gidiyoruz. Evet, 20 yıldır bu ülkeyi idare ediyoruz. Karşımızda da bir muhalefet var. Biz bugüne kadar size... CAK'larla CAK'larla hiçbir şey söylemek istemiyoruz. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Şimdi e, bugüne kadar eksiklerimiz var ama yaptık. E, yaptıklarının son zamanda e, şunu söyleyeyim. Vatandaşın tam can damarına dokunacak işler yapıldı. 3600 ek gösterge şimdi EYT, EYT çalışması sözleşmeli. yapılıyor. Sözleşmelerle ilgili, yine ile ilgili, konusu. EYT konusu zaten şu anda Hı. çalışmalar yapılıyor. En önemlisi de 10 milyon icraya e, takibe Doğru. düşmüş dosya e, siliniyor. E, ondan önce de e, 3,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren, e, öğrencilerin o ödemesi gereken kredi, kredi faizleri. faizleri vardı. Hı. İşte %5 mi olsun, %10 mu olsun? Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedik, hepsini sildim. Dedi. Sildik dedi hepsini. Bunun devlet temaliyeti ne olursa olsun biz buradaki bu öğrencilerimizi biz mağdur edemeyiz. Muhalefet bunu bile istismar etti. Dedi ki faize karşısınız dedi. En yüksek faizi öğrencilere verdiğiniz krediye uyguluyorsunuz. Ya halbuki bunlar önceden <gülüyor> TÜFE'ye tü, TÜFE'ye göre uyg e, şey, uygulanan bir
0: sistemdi. Ne soracağım aslında süre daraldığı için. Evet. E, seçimde kararsız ya da kırgın ya da işte Tam oraya onu söyleyeyim. E, yani dışarıdaki yaşananlar üzerinden bir o kararsız seçmen sandıkta karar ne verecektir? Yoksa ya son bir, bir buçuk yıldır ekonomide, dünyada olduğu gibi yaşanan sıkıntılar var. Ona göre Evet şimdi verir.
4: bakın tam onu söyleyeceğim Hı -hı. ben de. Şimdi bakın dolayısıyla biraz önce biz bu Yunanistan e, konusu olduğu için dış politikayı, Türkiye'nin ne kadar sağlıklı bir dış politika e, uyguladığını işlettiğini gördük. Evet. Anlattık onu bunu. Bunu söylemeye gerek Ama içeride... Hı -hı. Sıkıntılar var, problem var. Bu problemlerin giderilmesi için de bu, e, elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Evet. Bugün İngiltere'de devlet 150 bin devlet memurunu sokağa koydu. Dedi ki git başının çaresine bak. Ben sana bakamam dedi. Avrupa'da işte enerjide tasarrufa gidiyor 8-9
0: ülkede inanılmaz kararlar alınıyor. Kararlar yani.
4: alınıyor. Hatta i̇nanılmaz. en müreffeh ülke sayılan İsviçre'de diyor ki mum alın odun alın Tabi. diyor evinize evet, diyor. Evet, evet. Ama Türkiye'de hayat pahalılığı var ama ne enerji kısıtlaması var ne doğalgaz kısıtlaması var ne petrol hmm. kısıtlaması var ne o hmm. var ne bu var. Cumhurbaşkanımız bu Rusya gü günde, günde yani. Cumhurbaşkanımız günde 2 saat 3 saat bazen hiç uyumadan bu ülkenin insanın refahı diyor, için söyle. elinden geleni hı. yapıyor. Buna etrafındakilerde ayak uyduracak, hep birlikte bu ülke insanı şunu gö görecek. Yarın o 20, %20 kararsızlar var dediniz ya, hı hı. bu %20 kararsızlar o yedili masaya bakacaklar. Ne söylüyorsunuz? Ne, bu millete ne vaat ediyorsunuz? Sizin planınız nedir? Projeniz nedir? Vatandaşa ne vaat ediyorsunuz da vatandaştan oy istiyorsunuz? Şimdi aslında zaman olsa, vakit olsaydı da Muhalefet liderinin, muhalefet, muhalefet liderlerinin bu vatandaş için söylediklerini, bu e, kamuoyuna duyurdukları e, konuşmaları birazını anlatsaydım burada. Şimdi muhalefet liderinin bir tanesi parlamenter <gülüyor>
0: parlamentersten ben başbakan olacağım. Şimdi bakın Aklında tam işte. O. Iki şey bu. Şimdi
4: hı hı. gidiyor muhalefet liderinin bir tanesi. Hayat pahalılığı var değil mi? Var. E, vatandaş, vatandaş da diyor hı. ki çözümün ne? Biz şey, Yalnız Sayın Kur'an sistem... oraya
0: gireceğim. Yani iyi Parti hatta Yavuz Ağaralioğlu burada sert sorulara geldi. Hep o strateji hatasını yaptılar. Nereden buluyorlarsa bu hep Meral Akşener'le birebir işte bir öğrenci çıkıyor, biri çiftçi çıkıyor. Sonra gerçeğine bir bakıyoruz ki iyi Parti'nin bir üyesi ve Hali ve ya, o öyle durumu de, da hiç ya, öyle anlatıyor gibi, gibi değil mi? Geçen gün doğru Kürsye Kürsye çıkardılar,
4: çıkardılar, ağlıyor, evet. diyor ki bu terliğin birisini bir çöp bidonundan aldım, bunu da evet. bir çöp bidonundan aldım, doğru. Ertesi gün de çıkıyor, telev şeye basına doğru. yansıdı. Deniz kenarında restoran. Deniz kenarında değil, yatın içerisinde viski içiyor. Evet. Şimdi <Gülüyor> diğer tarafta diğer Hadi tarafta bitirelim. hemen bitiriyorum ama eğilince. şunu söylemek Hı -hı. zorundayım. Yarın seçim yaklaştığı zaman o yüzde yirmi kararsız vatandaş Öyle bir kararlı vaziyette gidecek ki seçim sandığına. Hı hı. Evet sıkıntılar var, problemler var ama bu problemleri çözecek. Yine bu iktidar var diyecek. Öbürlerinin söylediklerine güvenemeyecek. Niye güvenmeyecek? <gülüyor> Şimdi akşam başka, sabah başka bir şey söylersen, işte akşam gelip sen teskereye hayır vereceksin, sabah gidip kandili bombalayacaksın. Dersen? Da. Dersen buna <gülüyor> inanmazlar. Sen ülke insanının buradaki yapılacak işleri gidip bütün Avrupa'daki, Avrupa şeyine büyük elçilerine sakın gelip burada iş yapmayın, bu kanal İstanbul'a kazma vurmayın. Biz gelirsek bunu iptal edeceğizsin, paranızı vermeyiz. Dersen, ülkeyi şikayet edersen, sen kalkıp gidip şeyde Fındık'ın başkenti Urfa deyip ben burada açıklama yapıyorum. Oyları bize verin. ...Urfa'da Büyükşehir Belediyesi'ni bize verin... elektriği bedava vereceğim deyip...
0: ...Urfa fıstığıyla karışırdı sayın... ...Urfa, fıstığıyla, de,
4: Urfa fıstığıyla fındığıyla <gülüyor> fıstığı karışmaz... Karıştı. ...vatandaş da diyecek ki... ...sen o zaman Urfa'nın fıstığıyla... ...Kiraso'nun fındığını karıştırıyorsan... ...benim ülkemin kafasını çok Peki. daha fazla karıştırırsın... Hı hı. ...o zaman hiçbir tane... ...yüzde <gülüyor> yirmi değil... ...yüzde bir bile kararsız seçmen yoktur... ...bu ülkede... ...bu ülkeyi seven birisi... ...o insanların hepsi vatanperver... ...bu ülkeyi seven insanlar... Bütün o olup bitenleri göz önünde bulunduracak, seçime gidecekler, orada sandıkta oylarını Peki. kullanacaklar.
0: E, tam konuşmak lazım için gelmiş Ali Turan. ilk e, kez. Ama bizimle... konuşamadık. Yok, konuştuk gayet. Konuşamadık konuştuk. çünkü konuştuk, çok. Konuştuk, konuştuk. O kadar not aldım ki hiçbir bir tanesini konuşamadım. İşte biz yani saat dokuzda başlayacağız. Geceye kadar devam mi? etmiyoruz, tadında bırakalım diyoruz. Bu seviye toplam ikişer buçuk dakika vereceğiz. Öyle mi? Evet. Çok Şimdi fazla o zaman yok bu.
2: E, bir sonraki. Programlarda Tabii. tartışılması Ve, için bazı soruları benim, atacağım ortaya. Olsun size. Ee, ekonomik sıkıntılar Hı -hı. çok büyük. yani Bununla bir yüzleşilmesi lazım. Tabii sebebine girmiyorum Hı -hı. ama dolarla mücadeleye girdik. Üretim atılımı, ihracat atılımı bunlar tamam. Hı -hı. Ama sizin söylediğiniz kararsız kesimi, yani kararsızlar büyüyor. yani Şu anda en hızlı büyüyen kesim kararsız kesimi. Son yüzde girme
0: söylenen. E, büyüyor Hı -hı. ama.
2: Yani Onu da görelim büyüyor o kararsız kesimi ben en çok Vatan Partisi'nin üretim devrimi kurultaylarında gördüm. Çünkü kürsüye çıkıyorlar, böyle gitmez diyorlar. Şimdi Vatan Partisi herhangi bir blokta değil. Cumhur İttifakına daha yakın ama o bloğun içinde değil. Eleştirileri var, farklı e, önerileri var. Az önce söylediğim Amerikan yaptırımlarına net tavır, Suriye ile işbirliği, eee komşularımızla, İran'la mazot, akari, e, işte köylülerimiz en çok ne istiyor? bize mazot desteği yapın diyor. Değil mi? Üretim için bir doğalgaz meselesi. Avrupa'nın en çok şimdi sıkıntı yaşadığı. Buralarda komşularımızın imkanlarından yararlanma konusunda daha cesur, daha hızlı adımlar atılması gibi farklı fikirler söylüyor. Millet ittifakına zaten Vatan Partisi toptan karşı o ilk bölümde anlattığım sebeplerden dolayı ama bunu şundan söyledim. Üretim devrimi. Yani bir devrim diye nitelenebilecek 8 ay var seçime devrim diye nitelenebilecek hızlı kararlı adımlar atılmazsa Türkiye'de o kararsız kesim Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirebileceği bir kesim olabilir hmm. çünkü ekonomi önümüzdeki seçimi Biri belirleyecek olan temel unsur burada işte kamucu adımların atılması yani hala özelleştirme adımları atılıyor bunlarla ben bunları bir tartışmalıyız Özel, özelleştirme ile Türkiye kurtulur mu halbuki şu anda dünyada kamuçuluk yükseliyor yani bu Burada şimdi mesela Avrupa'daki eylemler. Hı hı. Avrupa şu anda gerçekten Amerika'da, Avrupa'da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama bir yandan Türkiye eğer ABD yaptırımları konusunda bir mektuba bile gerekli yanıtı, ağzu dolu dolu yanıtı eğer veremezse önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yönetemez AK Parti. Buralarda bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin bize giydirmeye çalıştığı elbiseyi hı hı. yani mazotu neden söyledim? Enerjiyi neden söyledim? Irak'ta enerji var, Rusya'da enerji var, İran'da enerji var, Azerbaycan'da komşularımızda, var. Azerbaycan'da evet. enerji var, Katar'da evet. enerji var. Bunlar evet. bir yandan da bizim müttefik ülkelerimiz. Dolayısıyla evet. burada önümüzdeki süreçte hızlı adımlar atan, üreticiyi baş tacı yapan, üreticiyi kollayan, üreticiyi ön plana koyan adımlar Türkiye'de belirleyici olacak. O yüzden ben o Vatan Partisi'nin üretim devrimi kurultaylarında köylüyü, işçiyi, esnafı, sanayiciyi izlediğimde şunu söylüyorlar. Bu düzen artık böyle devam etmez. Bunu Berat Bey bir ekonomi bakanlığı sırasında sıcak paraya bağımlı ekonomiyi değiştireceğiz diyor. Çok cesur bir çıkış yapmıştı. Evet. İşte o cesur çıkış eğer Nebati Bey'in bir önceki program bölümde söylediğim Amerikan yaptırımlarına boyun eğeceğiz noktasına gelirse AK Parti Türkiye'ye. O öyle yönetemez. yanlış
4: anlaşılma Peki. oldu. Orada öyle bir şey yok da. Ya ben cümleyi okudum.
0: Berat... Son iki buçuk üç dakika Coşkun bu. O zaman genel başlık söyleyeyim. Şimdi Hadi hani bir manşet e, de bitirelim. Sizin. Şöyle.
5: <gülüyor> şimdi ben de oylar hep iki türlü. Siyasi ve vicdani. Yani siyasi oylar tarafları belli. Hı hı. İşte, muhalefet veya derkan kanadı. O kemik oylar. Onlar hiç, e, her ne şart olursa olsun partisine verecek olanlar. Ama o %20 dediğim vicdani oyların. E, ben de Ali Vekilim gibi katılırım. O sandığın başına geldiğinde o vicdanının sesini hareket ederek devlete küslük olmayacağını. Ve hani çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bunların hiç kimsenin şeyi yok, itirazı yok. Ee, bu sürecin e, dünyanın yaşadığı genel bir süreç olduğunu göreceği kanaatindeyim. Bakın biz her seçimde ne diyoruz? En kritik seçim. Ben ama Bu seçim için Sırat Köprüsü diye çok hatırlarsan Hı -hı. genel bir başlık açmıştım. Hı -hı. Neden? Çünkü biz bir önceki seçimde Libya'da yoktuk. Biz bir önceki seçimde Suriye-Irak'ta böylesi bir başarı elde etmemiştik. Bir önceki süreçte Karabağ'da yoktuk. Bir önceki seçimde Doğu Akdeniz'de, yoktuk. yoktuk. Bir önceki şimdi Ege, Doğu Akdeniz böyle bir şey yoktu. Doğal ne, gaz bulmamıştık. Neden? Çünkü e, içine kapanmış bir ile maalesef hmm. boğuşmak durumundaydık. Dışarı öyle istediği için. Küresel öyle istediği için. İlk defa 15 Temmuz sonrası kabuğu yırtan ve bölgesel fiyan değil küresel güç olan bir yer noktasına geldik. Şimdi e, burada atacağın oy Libya'nın kaderini belirleyecek. Burada vereceğin oy Irak ve Suriye'deki sürecin kaderini belirleyecek. Afkansızların... Burada, heh, Afganistan, Hı. Doğu Akdeniz gibi. Hatta burada atacağın oy senin benim değil. Torunların torununun geleceğini ben belirleyecek.
0: Ben o yüzden sordum. Yani e, sandığa giden kararsız ya da tüm seçmenler ekonomi başlığı üzerinden mi bir değerlendirme yapacak? Yoksa yeni bir yüzyıl oluşturulurken... Türkiye'nin dışarıda kendisine yönelik tehditler yani daha korumacı, daha güvenlikçi bir anlayışla mı Güneş, seçmen şöyle, sandığa gidecek? Şöyle bir Ekmeği buluruz, soğanı buluruz, patatesi buluruz. Bu Avrupa bu kışı nasıl geçirecek mesela onu da göreceğiz. Bakın şu süreci
5: biz Hı -hı. hakikaten çok iyi geçiyoruz. Dünyanın yaşadığı kriz ortada. Herkes e, ciddi sıkıntılar içerisinde ama biz Allah'a şükür ayağımız üstünde duruyoruz. Hı -hı. Ha, ekonomik burhan yok mu? Var. Ama kriz değil bakın alım gücüne büyük Hı -hı. düşüş var. Sorarım hangi siyasi iktidar tam en kritik seçime giderken böylesi bir tablonun oluşmasını ister? Doğru. İstemez. Hangi iktidar ister, ister ya? Ki. Yani pandemiymiş, savaşmış, dünyanın yaşadığı ekonomik krizler hiç mi etken değil bu sürece? velekin kabul ettik etken? Hı -hı. E, devlet bunun için çırpınmıyor mu? İşte az önce Ali Bey söyledi. Öğrenci hafları, kredi borçları. Yani şuraya getirmek lazım. Bu kritik sürece biz aşmasını biliriz Peki. ama akıllı bir iktidarla doğru iktidarla
0: peki ee, yani şimdi Avrupa'daki 7 Haziran
1: 7 Haziran seçimlerinin sonuçları iyi analiz edilmeli. İstanbul seçimlerinin niye kaybedildiği iyi analiz edilmeli. Propandanın dili elbette ki gereklidir. Seçime doğru gidiyoruz. Her birimiz bu dili belki Hı -hı. kullanacağız. Ama ayakları yerden kesik analizlerin sandığa nasıl yansıdığını da 7 Haziran seçimlerinden sonra ağlayarak süreci yaşayanlardan biriyim. Hı hı. Milletvekili seçildiğim halde bir hafta boyunca ağladığımı bilirim. İlçe başkanlarımla beraber. İstanbul'da en zayıf adaya karşı en güçlü, en tanınan adayla çıkmamıza rağmen niye kaybettiğimiz Yani ortada hiçbir sorun yokmuş gibi. Sonra vatandaş gidecek gene dersek e, kendimizi hata. yenilemezsek dilimizi, davranışımızı, siyasetimizi yenilemezsek Onu e, baştan söyledim eksiklerimizi evet. tamamlayarak.
0: Evet. Peki. Ee, bitiriyorum. Ee, Coşkun Başbu, teşekkür ediyorum. Şu ben Avrupa kışı bir yaşasın bakalım. Ee, önümüz uzun bir kış. Kurt kışı geçirmiş ama yediye ayazı unutmazmış. Avrupa bakalım yediye Hı. ayazı unutacak mı? Biz bu kışta nasıl bir süreci yaşayacağız? Onu da göreceğiz tabii. Hep birlikte yaşayacağız. Ee, önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız değerli izleyenler. Coşkun Başbu teşekkür ediyorum. Sayın Ali Turan çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Mustafa İyi İker Bey, Bey çok teşekkür ediyorum. Mehmet Metinler çok ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Dilinize sağlık. Sizler de izlediniz efendim ekranlarınızın başına. Biz bitiriyoruz haftaya tekrar birlikte olacağız. Bizden sonra sert sorular var. Sevgili Taha'nın konuğu da Berhan Şimşek olacak efendim. Hoşçakalın.